0: ערוץ שומר סף ואתר מידע מגישים ניידים ונייחים דיון בספרו של גדי טאוב מנחה דוקטור רן ברץ
1: ברוכים הבאים לכל הצופים והמשתתפים. אנחנו, אני וגדי נרבר קצת, ואחרי זה נפתח גם לשאלות כדי שיהיה קצת דיוני. אני רוצה לפני זה להציג, אני לא יודע כמה מכירים, אבל אורי קליין, אתם יכולים לראות כאן, הוא העורך החדש של, של אתר מידע. וזו הייתה טעות קשה מאוד לקחת אותו, כי מאז שהוא התחיל, אני... הוא מעביד אותי מאוד קשה. יש לו הרבה מאוד מרץ, ואתר מידע, מי שעוקב, קיבל תנופה חדשה מאוד מאוד ברורה, ואחד מהדברים שהוא יזם, זה באמת לעשות ערבים כאלה. אז אורי, קודם כל, תודה רבה על היוזמה והביצוע, ועכשיו נעבור uh, לענייננו. הסיבה שבשלה התכנסנו היום, היא הספר הזה, שאני אסתיר את הפנים שלי כדי שתוכלו לראות אותו, רואים אותו ככה מהבהב, אצלי לפחות. ניידים ונייחים, האבקן של האליטות נגד הדמוקרטיה הישראלית של גדי טאוב, דוקטור גדי טאוב, שבזמן האחרון יצא לנו ככה גם לדבר הרבה ולהתעודד, אני חושב שאני גם מקריח קצת בגלנו מאז שהתיידדנו, אז אני חושב שמדובר בלי ספק בספר הכי חשוב שיצא בשנים האחרונות, בניסיון לעצב לאתגר, והייתי אומר למסגר, או להמשיג את הדיון החשוב הפוליטי של השאלות האחרונות. אני שומע את עצמי בריבר, אצל מישהו פתוח. והדבר וה הזה, קודם כל מדובר בהישג אינטלקטואלי, ואני מציע ממש לכל אחד, כל צופה, כל מי שמסתכל עלינו, מאזין, לרכוש את הספר. יש הנחה מאוד מאוד גדולה למנויים של מידה, אז גם אפשר לעשות מנוי של מידה לדרך, ולקרוא אותו. כי באמת יש כאן עיצוב מחדש וניסיון לתאר את המאבק הרעיוני שבעצם היום משחק בזירה הפוליטית, זה משפיע על החיים של כולנו, ורק הבנה וההכרה שלו בעצם ייתנו לנו את היכולת להתמודד איתו. אז אחרי שתיארתי את, את החשיבות של הספר, בואו נעבור לדיון הבאמת מעניין, שזה הדיון על התוכן. וגדי, בוא, אני אבקש ממך בתור הקדמה מאוד קצרה, כי אני רוצה ללכת לכמה נושאים ולהעמיק בהם יותר, אבל בהקדמה קצרה תיתן ככה את המעטפת, את ההקדמה של הספר, איך אתה רואה את זה, ולמה אתה חושב שהחלוקה בין ניידים ונייחים עושה הרבה שכל ועוזרת לנו להבין את האופי של המאבק הפוליטי העכשווי.
0: אז קודם כל, רק בשביל ההקדמה שלך, כבר היה שר לי את הערב הזה. <laughs> אנחנו ניקח מפה, נגזור מפה כמה ציטוטים. ואני אנסה בכמה מילים להגיד, להגיד משהו כללי על הניסיון, זה לא להחליף אלא להוסיף למונחים ימין ושמאל ה, פרמטרים שאני חושב שימין ושמאל לא לגמרי מסבירים אותם. וזה עלה בדעתי אחרי שראיתי שמה שקורה פה, אני התעסקתי עם הפוסט-ציונים עוד במרד השפוף לפני 25 שנה. וזה ראיתי שהפוסט-לאומיות הזאת קורת, מתרחשת באליטות אחרות או כובשת אליטות אחרות בכל רחבי המערב הדמוקרטי. והרגשה הגוברת שלי הייתה שהסכסוך הפוליטי בין הלאומיות לגלובליזם יש לו גם אלמנט הוא, הוא נטוע בתוך שבר סוציולוגי. עכשיו, אני לא מרוקסיסט, אז אני לא רוצה להגיד שההוויה קובעת התודעה, אבל יש פה אבחנה סוציולוגית, ניידים ונייכים, שיש תואם מסוים בינן לבין גלובליסטים ופטריוטים, כמו שקורא לזה דונלד טראמפ, לדעתי בעקבות מרין לפן, ממנו שמעתי את זה פעם אחרונה, וכשכתבתי את המאמר הראשון עם המושגים ניידים ונייכים, ציטטתי את מרין לפן, ובארץ תלשו שערות, מה? הוא ציטט
1: את מרין לפן, מה נעשה עכשיו? אז, עכשיו שלחו אותה לבית משוגעים, אולי לא? אולי בגלל זה, כן, <laughs> אני מקווה
0: שלא בגללי, או בגלל הארץ. אז כן, על, על, דעות, על זה שהיא פרסמה משהו של, של דאעש. אז אני חושב שהכי קל לחשוב על זה רגע, לחשוב על כאילו יש, המעמדות העליונים נהיו אופקיים, ואילו רוב הציבור הוא אנכי. אני מתכוון לזה שאופקיים הם גם אה, חיים בעולם שהוא אה, הווה טכנוקרטי וטכנולוגי, כמו בתיאורים של יובל נח הררי. וגם בניגוד למדינות הלאום שמחלקות לקבוצות, הם חוצים את הקבוצות האלה והאליטה הכלכלית קודם כל מתאפיינת בזה שבחלקה הגדול היא ניידת. עכשיו ניידת זה לא אומר שהיא אכן מתניידת, זה אומר שקודם כל כלכלית היא לא נטועה במדינת הלאום, ולכן היא יכולה, זה אנשים שיכולים לקחת את המקצוע שלהם, זה יכול להיות אנשים שעושים, אה, לא יודע. יש לי חבר שיש לו אתר של סגירה של מוצרי צריכה, הוא יכול לנהל את הסקן מהמחשב הנייד, מבית קפה, <coughs> בכל מקום מסביב לגלובוס, לדבר שיחות ועידה דרך, ה... אפילו עוד לפני הזום בסקייפ עם הצוות שלו, זה לא משנה איפה הוא נמצא, אבל זה נכון גם על רופא, זה נכון גם עליי, או היה נכון לפני שאנשים שהוגדרו כ... Uh, לא תקינים פוליטית הפסיקו uh, להיות, יכולים לקבל משרה בארה״ב, אבל באופן עקרוני אני היסטוריון של ארה״ב, אני יכול ללמד פה, אני יכול ללמד בארה״ב, אני יכול ללמד באנגליה ואני יכול ללמד בכל מקום אחר uh, שיש באוניברסיטה מהסוג המערבי. אז המעמד הזה, הנייד, uh, uh, מרגיש במידה גוברת לפי דעתי, קרוב למקבילותיו בארצות אחרות ופחות ל לבני עמו. אז קודם כל הוא רוצה להשתחרר מהלאומיות שנראית לו על סף הגזענות, זה נראה לו, למה, למה לנו אה, להתעסק במפריד במקום לראות את האנושות באופן כללי, אה, בזכויות אדם אוניברסליות ולהדגיש את המשותף. אה, זה הצד הקל, כי, כי אנחנו ההתקפה על הלאומיות מאוד מאוד ברורה, אנחנו רואים אותה בכל מקום. אבל מה שניסיתי להגיד ש, וזה לכן הכותרת המשנה של הספר, לא אומרת מאבקן של האליטות בלאומיות, היא אומרת מאבקן של האליטות בדמוקרטיה, משום שבדרך להתנערות מהלאומיות צריך לשתק את הכוח של הרוב הלאומי שיש לו, בדמ... בשיטה הדמוקרטית, יש לו מסה עודפת. אז לכן המעמד הזה בדרכו לפרק את הלאומיות הוא מעביר את הכוח ככל יכולתו למוסדות לא נבחרים אם זה בתי משפט אם זה בתי משפט בינלאומיים אם זה מוסדות בינלאומיים אמנות בינלאומיות חוק בינלאומי אה, והוא אה, אה, עושה את זה כדי להשתחרר מעונשם של ה... אזרחים שקראתי להם נייחים שהם אחוזים בשורשיהם, שזה המטפורה הכי מוצלחת שהייתה לי עד עכשיו, כי קודם כל כלכלית הם תלויים במקום, בשוק ובשפה מקומיים, אבל גם תרבותית הם מרגישים חלק מציבור לאומי, הם קשורים אליו בקשרי סולידריות, הם קשורים גם למסורת, במידה מסוימת גם לדת או לפחות הם לא נוטים להיות עוינים כלפיה. והסכסוך הזה לדעתי לא קל לתאר אותו במונחים של ימין ושמאל. אז אם אני צריך לנסח במשפט אחד את התזה של הספר, הייתי אומר משפט כזה. האליטה הניידת אה, תוקפת את הדמוקרטיה משום שהיא תמיד חושבת שצריך להציל אותה מהאזרחים. היא עושה את זה על ידי זה שהיא מציירת את הלאומיות כסוג של גזענות ולכן דבר חשוך. אז הדמוקרטיה באופן... למה מדברים על דמוקרטיה מהותית? כי הדמוקרטיה הממשית היא לא טובה להם כי היא לאומית. אז אה, אה, צריך להציל את הדמוקרטיה מידיהם של המוני האזרחים החשוכים.
1: יש מישהו שלא רואה אותנו, אם הוא מתקשר.
0: <laughs> כן. <laughs> <laughs> לא, זה השעון המעורר, אני משום דבר, אני <אח> לא יודע
1: למה... טוב, למה, למה חשבתי יודע...
0: להתעורר באמצע הערב? <laughs> אני לא רואה <מדברים laughs> עכשיו.
1: אוקיי, אני עובר לשאלה קצת מעצבנת, אם, אם פשוט אחד הדברים שאלו כשקראתי את הספר, אם הייתי העורך, הייתי מבקש ממך לכתוב כמה פסקאות על ליברליזם, כי אתה כותב דברים כמו הזן החדש של הליברליזם, ליברליזם אנטי-דמוקרטי, ואתה אומר, כשאתה תסביר שזו תפיסה שמנתקת את רעיון זכויות הפרט מתפיסת ריבונות האזרחים, במקומות נוספים אתה מדבר על זכויות אדם שמחליפים בעצם את התפיסות, את התפיסות האזרחיות. ועוד אני אצטט אותך בעוד משפט אחד, בדמוקרטיות ליברליות יש נטייה לבלבל בין המרכיב הליברלי למרכיב הדמוקרטי, אנחנו מקשרים באופן אינטואיטיבי בין דמוקרטיה לזכויות אדם. אז, אז השאלה, הליברליזם כמובן זה מושג שכולם מנסים לנכס לעצמם ובגלל זה הוא צובר הרבה משמעויות ומתהפך במהלך הזמן. ועוד מעט נגיע, אני מבטיח לך, אנחנו ככה קרובים לליברליזם מהותי, זה השלב הבא בפרופגנדה, אז הייתי רוצה לקבל ממך ככה איזו סקירה קצרה של ליברליזם, איך הוא התחיל, מה המקור ולאן הוא התגלגל, כשבעצם היום פרוגרסיבים מרקסיסטים עם נטיות טוטליטריות בטוחים שהם גדולי הליברלים. כן,
0: כאן יש, בעיניי הגלובליזם, הוא צריך להגיד עליו שהוא בין ימין לשמאל. בחלקו הוא ליברלי ובחלקו הוא סוציאליסטי, וזה לא אותו דבר, זאת אומרת האינטרנציונל הסוציאליסטי רצה להלאים בכל המדינות את אמצעי הייצור, ואילו איחוד אירופה לא מלאים את אמצעי הייצור, הוא עושה רגולציה, זאת אומרת, זאת אומרת זה סוג אחר של התערבות, אז, אז מה זה ליברליזם? אני מלמד מחשבה פוליטית ואני חייב לומר, לא, לא בגאווה גדולה, כי בעיקר אחרי שמעתי אותך רן אומר על זה שאנחנו כולנו עוצמים עין אחת, אז אני מלמד כאילו מהובס ללוק, לרוסו, עושים את המסלול. אז, אז הליברליזם מתחיל עם, עם, עם ג'ון לוק ועם רעיון הזכויות הטבעיות. ובראשיתו הוא פילוסופיה שאין בו קולקטיב. זאת אומרת, אם אתה שואל את עצמך מהי האמנה החברתית של ג'ון לוק, היא איזה אזרחים שהתאגדו. לא חשוב מה הריבוע שתצייר על המפה, תן לכולם חלק באמנה והם... אז, אז ג'ון לוק קודם כל הוא לא דמוקרט, צריך לזכור את זה. אבל אני חושב שאנחנו עכשיו אוחזים בתפיסה כזאת של הליברליזם. זאת אומרת, עם כל מה שקרה, והליברליזם האמריקאי, והליברליזם הקלאסי הבריטי של המאה ה-19, ג'יימס מיל, ג'ון סטיורטמיל וכדומה, ג'רמי בנטאם, עוד קודם, אנחנו לא שם, אנחנו כאילו חזרנו לג'ון לוק ו, ו, ונשארנו עם ליברליזם, מה שקראתי בספר, במובן הצר של המילה. זאת אומרת, חירות כאי התערבות בענייניך אה, מטעם הרשות. וזאת תפיסה, אה, ישעיהו ברלין ניסה לעשות פה סדר, דעתי לא בהצלחה, אם להפריד בין חירות שלילית לחירות חיובית. הוא תמך בשלילית. השלילית היא, עזבו החירות היא... חופש מכפייה. אבל הבן אדם, בתפיסה הדמוקרטית, הוא חופשי רק, הבעיה עם התפיסה הלוקיאנית, שהיא מניחה איזה מצב טבע כזה, שבו כולנו באמת חופשיים. אבל אנחנו לא, כי האדם, כשהוא לבדו, הוא לא חופשי, הוא חסר אונים. הוא לא יכול לבנות גשר, הוא לא יכול לבנות בית תפילה, הוא לא יכול לבנות בית ספר, הוא לא יכול להגן על עצמו, לא מעבריינים ולא מפולשים. אז האדם צריך להתאגד בשביל להיות חופשי. ואז מה שמאפיין את החירות הדמוקרטית, היא שהיא אה, לוקחת חלק בריבונות. עכשיו, למה כל הוויכוח שלי מוצג באופן הזה? כי כמו שחלק מהצופים פה אולי כבר יודעים, כי אני לא נלאה מלהגיד את זה, היה אמור להיות ציטוט מאהרן ברק על הקריחה של הספר. אה, כי אמרו לי בחוברת צריך, אה, צריך ציטוט על הכריכה. אמרו לי בהוצאה, ואמרו, טוב, מישהו מהחברים שלך יגיד שהספר מצוין, ואמרתי, אני לא רוצה שמישהו מהחברים שלי יגיד שהספר מצוין, כי כל מה שזה מעיד על זה, זה שהוא חבר שלי, זה לא מעיד על זה שהספר מצוין. אז אמרו לי, אבל חייבים אסתטית, חייב להיות, אז אמרתי, הנה, יש לי ציטוט בשבילכם, אהרון ברק, מילים אינן ברורות, אין דבר כזה מילים ברורות, למעשה אין לך דבר פחות ברור מהטענה שמילים הן ברורות, שיא הפוסט-מודרניזם. אז מפעל חייו זה להעביר את הכוח מהמוסדות הנבחרים למוסדות הממונים, לבית המשפט, ואת זה הוא עושה על ידי זה שהוא מפרק את הדמוקרטיה למה שהוא קורא דמוקרטיה מהותית ופרוצדורלית. ודמוקרטיה מהותית, ולכן כל הסיבוך, היא בעצם הזכויות הלוקיאניות. ש... ובלי חלק בריבונות בעצם הוא אומר, אנחנו, השופטים, אנחנו נגן על הזכויות הליברליות שלכם בתמורה של תפקידות הריבונות אצלנו. אז לכן מצאתי לנכון לתקוף את דמוקרטיה מהותית ולהגיד זה לא דמוקרטיה, זה ליברליזם, וזה ליברליזם במובן הכי צר של אנחנו נגן, זה ליברליזם הייתי אומר, סליחה רן, אני תובע פה עוד מונח שאני לא, לא יודע אם הוא אחראי, ליברליזם פטרנליסטי, אנחנו נהיה כמו הורים ונגן על הזכויות שלכם מלמעלה. אגב, לא כזה שונה מג'ון לוקי, ג'ון לוקי המלוכני. גדי, בספר אתה נותן גם דוגמאות של זה, שאתה מדבר על זה שיש
2: כמה דרכים שבה בעצם הליברליזם האתי-דמוקרטי הזה משתלט על הדמוקרטיה, אחת מה באמצעות מערכת המשפט שהוא מתעדף עכשיו, אני מניח שיש פה חלק מהצופים שלא לא קראו את הספר, טרם קראו את הספר, נוכל לתת איזה דוגמה או שתיים שאתה מביא בספר, ואיך הדבר הזה מתבצע ממש בצורה ברורה ובוטה במערכת המשפט, בהמשך למה שאמרת שם על הרב ברק?
0: כן, כן, קודם כל באיך שבית המשפט מפרק בצורה שיטתית את מדיניות ההגירה של מדינת ישראל. ושם הוא מפעיל מה שקראתי... איך, וזה לקח לי הרבה זמן להבין מה הולך. כשניסיתי כש, לעשות סדר מושגית, פתאום אמרתי, זכויות אדם הפכו פה למכשיר נגד זכויות האזרח. כי האוניברסליות של זכויות האדם, ואני מאמין לזכויות אדם אוניברסלית, מאמין, אני לא חושב שהן קיימות בטבע כמו שג'ון לוק, הן לא מהטבע, אבל אני בעדן. כמו שביהדות יש שבע מצוות בני נוח, ככה יש איזה זכויות בסיסיות שיש לכל בני האדם. אבל אלה זכויות... אדם בסיסיות, מה שמנסים לעשות באמצעות השימוש במונחים האלה זה להגיד אבל למה לאורי קליין יש יותר זכויות מאשר לבחור שהגיע מדארפור, למה כי הוא שחור, למה זה גזעני, למה ההבדל הזה, מה זאת אומרת מתכחשים להבדל בין אזרח ללא אזרח מדינה שייכת לאזרחיה, לא כל אחד שעובר בה יכול לקבל את כל זכויותיה, אתה לא יכול לקבל, אתה לא תעבור כל עשר דקות. יש לי חבר שירד מהארץ עכשיו, הוא, מתעצ... שנה, הוא מתעצבן שהוא לא יכול לקבל חיסון קורונה. הוא רוצה לבוא לפה לקבל חיסון קורונה. אומרים לו, אתה 25 שנים אנחנו משלמים קופת חולים באדריכה פה, אז לא מגיע לך חיסון קורונה, כי זה לא זכות אדם, זה זכות אזרח חיסון קורונה. אז בית המשפט משתמש בפילוסופיה הזאת, ופעם אחר פעם אחר פעם הוא פשוט משמיד את היכולת של מדינת ישראל להגן על שלושה סוגים של גבולות. הגבול הפיזי שלה, אנשים נכנסים לפה בלי רשות, אז הם נשארים. Uh, הגבול של האזרחות שלה, על ידי שחיקת מושג האזרחות במתן זכויות uh, שוות, והגבול הקולקטיב הלאומי שלה, בזה שפשוט uh, עושים פה חורים בחוק השבות, uh, בצורה שיטתית בית המשפט פשוט, אז זה בעיניי העדות הכי, הכי חזקה לה, להתקפה של בית המשפט על האופי הלאומי של מדינת ישראל, כי כל ה... תשמעו, אני לא רוצה פה להאדיר את רוגל אלפר שהוא בעיניי לא מגדולי ההוגים. גם לא רוצה להדיר את אה, זאב שטרנל, אף שלא היו מדברים סבבה <דמה> ומתאים, זאב שטרנל זה רוגל אלפר פוטנוטס. והאנשים האלה, שניהם אותו דבר. כל לאומיות זה פשיזם בעיניהם. תראה, אתה קורא של שטרנל, ואין שם כל דבר, ועכשיו הוא מומחה לצרפת. זאת אומרת, המהפכה הצרפתית, שהוא הגדול, היא הצהרת זכויות האדם והאזרח. כתוב, שהריבונות שוכנת בלאום, אבל כל פעם שאתה אומר לאום הם אומרים פשיזם, כל פעם שאתה רוצה חוק שבות הם אומרים גזענות. אז, אז בעצם הם משתמשים בזכויות האדם כדי לעשות איזה לבלינג שבו לאזרחות לא תהיה יתרון והלאומיות תתבטל.
1: שטרנל בעיניי, דרך אגב, הוא אנטי-אינטלקטואל, בגלל שיש לו יריבים ושותפים, אויבים ואמיתים, אין אצלו משהו, אף פעם שום לא מורכב. אדם הוא או כולו רע, ואז אין בהגות שלו שום דבר שראוי להתייחס אליו, או שהוא נאור, ואז אין שום סיכוי שהוא אי פעם עשה משהו רע, או חשב משהו רע ב... אני לא מסוגל לקרוא, זה ממש כל כך
0: פלקטי. יש לי חבר שהחזיר את הספר הזה, הספר על האנטי-נאורות, פשוט הוא החזיר אותו, הוא החזיר אותו לסטימצקי. אבל יש לי חבר אחר שכבר לא מדבר איתי, גם אינטלקטואל ירושלמי ותיק, הוריי הכירו אותו, וככה. שהיה אומר, אני לא רוצה לצטט את המילה המדויקת, בואו נחליף את המילה של שטרנרל במילה נבלות, זה דומה ליונים ויין, אז הוא אומר, איך אני יודע ששטרנרל הגיעה הביתה, הנבלות, 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 אני שומע מלמטה הוא נכנס, אז...
1: תשמע, אם קצת נעשה, בסך הכל הרי הוא היה תלמיד של יעקב טלמון, שהיה בדיוק הפוך, ראה דברים בצורה מאוד מורכבת, ו... הוא, הוא החריב את המורשת שלו, זאת אומרת, המורה שטיפח אותו וגידל אותו, הוא החריב, טלמון שהיה באמת הוגה, מאוד נחשב גם בעולם, נתן, כן, שיטה של הדמוקרטיה הטוטליטארית וכולי, מבחינת שטרנהל זה אסור ופסול, הוא אמר דברים, הוא אמר שהנאורות יכולה להידרדר לטוטליטריות, זה פשע נגד האנושות, והוא עשה ככל יכולתו להחריב כל זכר להגות שלו. אבל וזה, אתה... זה...
0: אבל טלמון הוא הוריש לנו את הצרה של עריצות הרוב, כי, וזה ממש מצחיק בדיון, אתה יודע, אני לא עשיתי ניתוח פואטי, אבל אני, אני בא מספרות, אז יש לי תמיד מדגדג לי להגיד, תקשיבו לזה רגע בתור, עזבו נגיד עשיתי את זה באחד הספר, יש לי ספר נשכח שנקרא נגד בלידות, ויש שם מאמר שאני מת עליו, שנקרא הירואין שיק לשוני, וזה על השפה של הפוסט מודרני, אני אומר, תעזבו את התוכן, תקשיבו להם רגע. אין למילים המנופחות האלה, למוזיקה של זה. זה, זה אנשים שרוצים שהכל יהיה אנטיספטי, זה אנשים שרוצים לחטא אותנו. אז, אז אם מקשיבים לפואטיקה של הדיון של האנשים האלה בדמוקרטיה, אז כל בתי ספר למשפט, מתחילים, מתחילים רטורית, הדיון בדמוקרטיה מתחיל במשפט אבל. אבל דמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב, ככה זה מתחיל, ואחרי זה yeah. רק נושר כשן חלב, נכון? זה כאילו אחרי זה, זה דמוקרטיה זה לא שלטון הרוב, ועד שאתה דובר לדבר, הרוב מופיע רק בתור עריצות, אף פעם שהוא לא, לא מעניין בשום capacity אחר.
1: ממחקריי בענייני הדמוקרטיה, שכמובן בדרך כלל זו ספרות מאוד משעממת וטכנית, אבל, אתה יודע, היום, בכלל, בשנים האחרונות, יש המון ספרות על משבר הדמוקרטיה. מה זה משבר הדמוקרטיה? זה אחרי טראמפ וברקזיט ועוד כמה מדינות במרכז ומזרח אירופה שהימין מנצח בהם, עכשיו הדמוקרטיה במשבר. כי כשהימין מנצח בבחירות, אז יש משבר. והם כותבים את אותו ספר אלף פעם, באלף הוצאות, איך הדמוקרטיה במשבר, כי הימין מצליח לנצח בבחירות, זה דבר שלא יאומן. אבל הדיון האמיתי המעניין, ובגללו לא שאלתי על ליברליזם, אם תסתכל בסוף המאה ה-19, תחילת המאה 20, בין שלושה זרמים של דמוקרטים. יש את הדמוקרטים הליברליים, דרך אגב, מי שבוויכוח הקדים את כולם היה דה-טוקוויל, שב-1848, אחרי אביב העמים, כולל המהפכה בצרפת, הוא טען בפרלמנט, יש לו נאום מאוד מאוד יפה, למה דמוקרטיה סותרת סוציאליזם. אוקיי, אז זה מבחינתו דמוקרטיה זה דבר ליברלי בהגדרה, ולא יכול להיות ש... שסוציאליזם יקרא דמוקרטיה, ויש את הדמוקרטיה הסוציאליסטית, שזה התמונת ראי, שזה כמובן הילדים של מרקס באנגליה, הפרלמנט האנגלי, כן, אנשים מאוד מכובדים, ויש באמצע אנשים, שאני מבחינתי, להם אני קורא ליברלים, שהם אומרים דמוקרטיה, זה, בסך, זה משחק הוגן, והוא לאומי ב, כמעט by definition. זאת אומרת, אנחנו, בני הלאום, בינינו פותרים ככה, את, מקבלים החלטות ופותרים את השאלות הערכיות שלנו, דרך המנגנונים הדמוקרטיים, זאת, אתה לא יכול להגיד מראש מה תהיה אתה נותן לעם להחליט על ידי בכלים של שכנוע וכן, והבחירות החופשיות והחופש להתאגד, אנשים יחליטו מה הערכים שהם רוצים לממש בחוק. החבר'ה האלה נעלמו לחלוטין, כן? אף אחד לא מצטט אותם, אף אחד לא מכיר אותם, אבל הם לדעתי המייצגים הכי טובים של הדמוקרטיה. אני אומר, אי אפשר לא לקרוא להם ליברלים, זה אנשים שממשיכים את המסורת הפרלמנטרית הבריטית, ומסבירים לעולם שלא ינסו לכפות על הדמוקרטיה ערכים כי הערכים בדמוקרטיה זה מה שהעם מנסה להביא לדיון.
0: כן, אני ב, בתור אמריקניסט, תוקוויל, התובנה הכי שהיכתה בי ב, 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 בתור סטודנט, בקריאת תוקוויל לראשונה, הייתה זה שהוא הבין שהדמוקרטיה והאינדיבידואליזם יהיו בסיס לקונפורמיזם. ו, ואחר כך אני... הספר הכי חשוב שקראתי על אמריקה זה ספר של תלמידו, החשובים של תוקוויל, כמובן לא הכיר אותו, זה הוא במאה העשרים, שזה לואיס הארטס, שכתב ספר, The Liberal tradition in America, Speaking of Liberalism, ושם היה משפט כל כך יפה שטרחתי ללמוד אותו בעל פה, אני מהסס לעשות זה עכשיו כי זה נראה כאילו, אבל זה, זה פשוט משפט אדיר בעיניי על ה... England in the midst of its ramshackle cross-ridden atmosphere has developed a germ of liberty that America couldn't duplicate. As I said, And so, while there were always Americans, there were always Europeans who fled to America to discover the freedom of Thomas Spain, there were always a few Americans, just a few, who fled to Europe to discover the freedom of Edmund Burke. וזה, זה הבחנה ענקית, כי האמריקאים, בגלל שהם אינדיבידואליסטים ובגלל השוויון של הדמוקרטיה, ותוקפיל אמר דבר נורא פשוט, הם יהיו עדר. כי באנגליה יש אצילים ודמויות מופת ויש פרפורס ויש, ויש מעמדות, אז יש גיוון. אבל באמריקה כולם שווים, אז איך, איך, מי יהיה המודל שלך לאיך להתנהג? אין לך להסתכל למעלה, אתה תסתכל הצידה ותעשה כמו השכנים. אז כולם יעשו כמו כולם. אז דווקא הליברליזם האמריקאי מייצר איזה קונפורמיזם שתמיד מסכן אותו. ואני הרגשתי את זה מאוד מאוד חזק, כי אני הייתי מעשן נלהב ואידיאולוגי. אני רואה שמיכאל פה, נכון מיכאל? יש פה כמה מעשנים אידיאולוגיים, אז אני הפסקתי לפני ארבע שנים מסיבות, כי פשוט הבנתי שזה הולך להיגמר, אבל מעשנים באמריקה הלכה עליהם, כמו שבתקופה של הג'וגינג אתה לא יכולת לא לעשות ספורט, וכמו שהפוליטיקלי קורקט נהיה ככה, מצליח להיות כזאת השטחה קיצונית, כי כולם עושים מה שכולם עושים.
1: אני, עוד, עוד איזה שתי תובנות שהיו לי, אחת ממש מהקריאה שלך. אני חוזר לדיון שהזכרתי, דיון באמת מרתק, כי זה סוף תקופת האימפריות באירופה והעלייה של הדמוקרטיה, אז למשל לורד אקטון, שאנחנו כולם מכירים אותו מהכוח משחית וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט, הוא טען בעד דמוקרטיות לא לאומיות, מתוך טענה, שהדמוקרטיה יש לה מנגנונים הרי של דיבור והסכמה על חשבון הפעלת... נפל סאונד? נתקעה לך גם התמונה וגם הסאונד.
2: אולי
0: הסופה. אז אני לא יכול להמשיך את המשפט על לורד אקטון, כי אני לא מכיר את ההגות השמרנית כמו, ש... כמו שלנו מכיר, אני כידוע לכם חדש בצד הזה של המפה, אבל אני יכול להגיד על הדמוקרטיה האמריקאית, שאני חושב שהיא לא רק קונפורמיסטית, היא באמת מצויה במשבר, כי האמריקאים הם סופר סופר מוסרנים, וכשלואיס ארץ כתב שה... ‫האמריקאים ברחו לאירופה ‫To discover the freedom of Edmund Burke, ‫זה, אני חושב, ‫כל, כל uh, איש ימין ישראלי מתחבר לזה. ‫כמה הימין הוא יותר סובלני ‫ויש בו יותר חמלה. ‫אלה עם הצדק המוחלט שלהם, ‫נתקיים בהם שירו של יהודה עמיחי, ‫ששום צמח אינו צומח ‫על הקרקע הקשה הזאת של הצדק. Mm -hmm. ‫אז uh, אבא שלי, המנוח, היה אומר לי שצדיקים קיצוניים הם מאוד דומים לסדיסטים. זה בעצם אותו סוג של תכונה, ונכונותם לכפות אותו, וכאילו תחשבו על דמויות של עריצים מוסרנים, כמו נגיד הכומר סבונה שהשתלט על פירנצה, והפך, והפך ל... להריץ, אז משטרת המוסר של הפוליטיקלי קורקט, היא, זה לא מקרה שהיא צמחה בשמאל. אז הימין יש לו, יש לו את בעיותיו שלו, אבל אני חושב שאם מסתכלים על, ה, על השמרנות הבריטית, אז השמרנות הבריטית יש לה כבוד לפרטיות. ונגיד בהרגליו המיניים של מנהל הבית ספר, זה לא עניין של ועד ההורים, זה לא עניינם. ‫יש דבר כזה, תחום הפרט, ‫וזה לא עניין של כולם. ‫אפשר גם לומר על אמריקה ‫שזה בגלל שהיא פרוטסטנטית, ‫אז יש גם תפיסה שהגאולה היא... אה, ‫הברית, לא הגאולה, ‫כי הגאולה זה דבר מסובך פרוטסטנטיות, ‫אבל הברית של אלוהים היא ‫עם הקהילה ולא עם היחיד. אז ‫בפרוטסטנטית את האמריקאית ‫בעיקר צמח הרעיון ‫שהקהילה צריכה להיות טהורה. ‫ואז... זה שמישהו אחר, רעינו טהור, זה מסכן אותי, ולכן אני אחראי למוסריותם של כל השאר.
2: אני אמסור פה ש... בעקבות הסופה, אז לרן יש הפסקת חשמל, אז בגלל זה הוא מתחמר מחדש מהטלפון. הפסקת חשמל, סופה בכל זאת, אז בינתיים נשאל אותך גדי, ואני גם אגיד לכולם שבסוף יהיה זמן לשאלות, אז מי שרוצה שירשמו את השאלות ובסוף ישאל. אורי, שומעים אותי? שומעים אותך. אורי, אורי, שומעים? שומעים, כן אה יופי. אז אני רק אשאל את השאלה שבאתי לגדי. כן. כבר התחלתי, אז אתה מתאר בעצם ספר שהתהליך שקורא לנו פה, שאנחנו נגיד בבירור, להשתלטות האנטי דמוקרטית של האליטות, הוא לא רק פה אלא הוא גם בכל העולם ובעצם במערב ובארצות בצורה מאוד חזקה. אשמח לשאול אותך אם באופן יחסי ושוב אני אומר שזה יכול אולי לתת הרבה פרספקטיבה למי שעוד לא קרא את הספר, התהליך הזה בישראל ביחס למקומות האחרים המערבים שזה קורה בו, הוא יותר עוצמתי, מידרדר יותר מהר או שהוא דווקא יותר מתון, לאור האופי הנייח של הרבה מהאוכלוסייה בישראל? אני
0: חושב שיש לזה כל מיני אספקטים, בעניין האקטיביזם השיפוטי וההשתלטות של הפקידות והאוליגרכיה המשפטית <אח> <אח> וגם אגבים אחרים של הפקידות, אבל קודם כל היועמ"שים והשופטים, אז אני חושב שישראל נמצאת במצב הכי קיצוני במערב מבחינת, אין בשום מקום במערב בית משפט שיש לו סמכויות שאין להן שום גבול זולת מה שהוא מחליט, ושאין מולם שום בלם ושום איזון, כולל זה שהשופטים יש להם וטו על מינוי חבריהם. אז בזה אנחנו הכי קיצוניים. מצד שני, אני חושב שהציבור הישראלי הוא סופר שפוי. ודבר שאני לאחרונה רק התחלתי לגשש בכיוונו ואני לא מבין בו מספיק, אני הולך ומקבל את הרושם שבניגוד לדעתם של המפאיניקים שהבאת עולי המזרח לפה, הסתיים באסון ונהפוך לברברים, אני חושב שזה ה... משקולת השמרנית שמחזיקה את, ה, את הספינה ועוצמתה רבה, מפני, ש, מפני שהציבור הזה הוא מסורתי, האינסטינקטים הפוליטיים שלו הולכים ומתבררים כהרבה יותר טובים משל האליטה, וגם נוסף לזה אין אצלו סכסוך בין הדת לבין, ה, לבין הלאומיות, מה, ש, מה שקרה בעדות האשכנז. אז יש לי ויכוחים נוקבים עם אבישי בן חיים, כי אני, אני מסכים איתו שיש פה אליטה שמדירה, אבל היא מדירה את המזרחיים בגלל לאומיותם ולא בגלל מזרחיותם. ואני מכיר את זה כי אני מכיר את, ה, אני מכיר את השלום עכשבניקים האלה שמצקצקים כשהם רואים את המוני ה... מזרחים עם המנגלים שלהם ביום העצמאות, ולקחו להם את הדגל ולכלכו אותו בשמן נוטף של קבבים על האש. אז הסנטימנט הזה, הוא, אבל הוא מכוון כלפי הלאומיות, כי... אם תיתנו להם את התזמורת האנדלוסית, זה יהיה נפלא, ובעיקר אם תביאו להם מזרחי אנטי-לאומי, יחדקו אותו כמו שאתם לא מאמינים, זה חצי מהסוד של, של הארץ. הארץ בשנות התשעים הפגיזו אותנו בביקורת כור ההיתוך על סמך ההנחה הלגמרי מופרכת שהציונות נכפתה על המזרחיים. אז כשמזרחי כמו סמי שלום שטרית רוצה לפתוח בית ספר שבו הוא יטיף נגד הציונות בבקשה, שר, שר, שר חינוך ממרץ, יפתח לו אותה. אבל, אבל, אבל אם המזרחיים הם לאומיים, אז זה לא. אני אעיר עוד דבר קטן, כי אני חושב שאבישי עושה דבר מאוד מאוד חשוב. ואני חושב שהוא עולה נכון על כל הנימות הגזעניות, אני ציטטתי לרבי טכץ, אולי היה טעות, להשמיץ את אנשי הארץ והארץ בש 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 בשמם. אבל אי אפשר, אתם, אתם רע, אני, אני זוכר שדיברנו על זה, אתה, זה בטוח זוכר, נדמה לי, כשהתחלתי דיברתי על זה, על המאמר של יוסי ורטר, על זה שאיידן כן, סער כן. יעשה ימין, ליכוד תרבותי. מה זה ליכוד תרבותי? זה בלי כל האמסלם והאוחנה והסיבוני קראו לה לפני רגב. וכל ה... האלה האלה, שהם מה? הם בדיוק זה, במקרה הם כולם אזרחים. אז, אז אני חושב ש... וזה היה, כאילו, אני בשנות התשעים עסקתי במלחמה נגד אנשי הקשת המזרחית ושותפיהם. כי, כי, כי הם היו אנטי כור ההיתוך, ואנטי כור ההיתוך זה אנטי ציונות. הציונות היא יצ, יצירת זהות משותפת מתוך גלויות רבות. אבל רוב המזרחים רוצים ליצור אה, זהות משותפת מתוך גלויות רבות. אז אה, 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 מבחינה זאת, זה משקל הנגד החשוב לאליטה.
1: אוקיי, חזרתי מהפסקת חשמל. שומעים אותי? כן. עכשיו אתה גם אדוה וגם רן. אני ב... הכל, כל הבר"צים. לא, האמת שיש עוד ברצית אחת שאולי ניתן לה לשאול שאלה בהמשך. היא קוראת עכשיו בספר, זה... שמעתי. כן, היא לקראת הסוף כבר. הופה! כן, היא כן, עד 15,
0: שלא תטעו. <laughs>
1: כן, כן, תחשובה מוכשרת. אני חוזר לאיפה שעצרתי, זה דיון מרתק, כי לורד אקטון שאומר, דמוקרטיה עדיף שתהיה לא לאומית, כי זה יוסיף עוד מרכיב ממתן, כי עכשיו אנחנו נצטרך להתפשר גם על השונים בתוך מדינה, אז נניח אוסטרו-הונגריה, אל תפרקו אותה למרכיבים הלאומיים שלה, תהפכו אותה לדמוקרטיה עם כל ה, אני יודע, עשרה, אחד לאומים ששם, והם רק יהיו יותר סובלניים, הם יפתחו אקסטרה סובלנות. ואת התשובה לזה נותן ארנסט ברקר, והוא אומר, אם אתה תנסה לחבר קהילות לאומיות שונות, מה שיקרה זה שהדמוקרטיה הזאת תתפרק למרכיבים שלה. בגלל למה, וזאת נקודה שמאוד שמא, חסרה לי בדיון. הסיבה שאנחנו צריכים את הלאומיות, היא לא רק שנרגיש בנוח ועניין זהותי וכולי, יש פה גם צורך פוליטי. כי אם אנחנו רוצים להגדיל את החופש של אנשים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שכשאני נותן עוד חופש, אני לוקח סיכון על עצמי. אם לשכן שלי יש את, את הזכות לשאת נשק, אז אני זה שהנשק לא יכול להיות מכוון כלפיו. ולכן נדרשת מידה מרובה של אמון בין החברים של אותה דמוקרטיה, כדי שיוכלו להגדיל את החופש האזרחי. ש... זאת אומרת, לקחת מהשלטון את הסמכויות שלו ולהעביר אותו לאנשים, בלי שזה יסכן אותי. וזה מה שעושה הלאומיות, היא נותנת לנו את התחושה הזאת שאנחנו בסופו של דבר ביחד, באותה קהילה, באותה סירה, עם, עם גורל היסטורי ו... ושותפות תרבותית, דתית, מה שלא נרצה, וזה מאפשר לנו להגדיל את החופש. זאת אומרת, הטיעון... של אקטון הוא טיעון סופר ליברלי, הוא אומר, מה שיקרה אם אתה תנסה לערבב לאומים בדמוקרטיה, בסוף החופש ימעט, הוא לא יגדל, אבל אם אתה תשמור על המסגרות הלאומיות, המדינות האלה יכולות להיות עוד יותר ליברליות. זה טיעון מאוד יפה. זה מאוד יפה, ולא שמעתי
0: את זה קודם, אבל האינסטינקט שלי היה להגיד שמי שהתנגד לזה זה הרצל, כי... כי מה שהתובנה החשובה של הרצל, הרי כל בני זמנו של הרצל חשבו שהאימפריה האוסטרו-הונגרית תהיה יותר ליברלית, אז היא יותר תהיה סובלנית ליהודים, אז זה טוב, אבל ככל שניתנו יותר זכויות לאזרחים, ככה הלאומיות צמחה מלמטה, וזה בספר מצוין לדעתי של שלמה אבינרי, שהפסיק לדבר איתי, אבל אני מלמד את זה לסטודנטים. ברגע שנתנו לאנשים באימפריה האוסטרו-הונגרית יותר זכויות, אז הצ'כים לא הסכימו יותר לשלוח את הילדים שלהם לבית ספר דובר גרמנית, כי נתתם להם את הזכות לנהל את עיניהם בעצמם, הם רוצים שהילדים שלהם יתחנכו בצ'כית, ולכן, ולהפתעתה של כל האליטה, לרבות הקריסר פרנץ יוזף שהיה בסך הכל בן אדם סובלני, ככל שהוא נתן יותר זכויות לתושבים שלו, ככה הם יותר קראו לו את האימפריה. זה בוודאי הייתה חוויה מטלטלת, אבל הרצל נמצא בווינה, בסוף המאה בדיוק, והוא רואה אה, אזרחי וינה קיבלו את הזכות הדמוקרטית לבחור את ראש העיר שלהם, והם בחרו את קרל וגר, אנטישמי, אנטישמי פופוליסט, <אח> והקיסר ביטל את הבחירות, <אח> ועשה בחירות <אח> חדשות, הם בחרו בו עוד פעם, והוא ביטל שוב, ואז בחרו בו עוד פעם, ואמר די, אי אפשר כבר. אבל המסקנה של הרצל, זה נקרא פרשנות וינה. בניגוד לפרשנות פריז, ששם זה דרייפוס, אבל פרשנות וינה אומרת, זה הדבר שהוביל את הרצל, למסקנה שככל שתגדל הלאומיות ותגדל הדמוקרטיה, תעלה מדינת הלאום המודרנית, היהודים ימחצו בין הגושים האלה, ולכן המסקנה היא שהם צריכים מדינת לאום של עצמם. ומדינת, אני, אני אוהב את הביטוי האינטואיטיבי, שאני משתמש בו בשיעורים, אני אומר לסטודנטים, זה קצת, זה בעקבות הרדר, שהוא פשיסט גדול בעיני שטרנר, הוא אבי הפשיזם. אז uh, הרדר בעצם אמר שהלאומיות היא הזכות להיות עצמך, וזה דבר, זה, זה ביטוי נורא יפה להשתמש בו לגבי זכות ההגדרה העצמית. It's the right to be yourself. עכשיו אני אצטט פה את האישה הזקנה מה... שאני רואה פה כמה פרצופים שכבר שמעו אותי בהרצאה לציונות אומרת זה, כי היא בעיניי, זה סיכום, זה ניצולת שואה שסיכמה את כל מה שיש לי להגיד על הציונות. בשני משפטים בערך, כי זה היה, הציגו uh, כיתה וידאו של עדויות של ניצולי שואה ושאלו אותם את השאלה מאוד לא מוצלחת לשאול של ניצולי שואה, כאילו זו שאלה ממעריב לנוער, אני ישבתי בקהל והייתי נבוך שאול, מה היה הרגע המאושר ביותר בשבילך בתום המלחמה? ואיזה צבע אתה אוהב? מה זה כאילו, כאילו אנשים יצאו מאושוויץ, מה, <חש> מה חשבתם שיהיה הרגע הכי מאושר בשבילם, ששחררו <שיח> אותם מהמחנה? <laughs> וזה מה שכולם כשהגעתי לספינה של העפלה ב', ראיתי שלט מעל הפשפש שהיה כתוב עליו כניסה בעברית. וזה היה מאוד מוזר בין כל השאר ששחררו אותם מהמחנות, והמראיין שאל אותה למה זה רגע סימבולי זה...", אומרת, לא, לא, אתה לא מבין, אני אף פעם לא ראיתי אותיות עבריות בגודל כזה. אני, אני רואה, הלב שלי נעצר, אני אומר לכם, ישבתי בקהל, מאוד, לא הייתי, הייתי, לא אהבתי את הכנס הזה, ציונות ושואה קראו לו, ואני שונא שעושים כנסים שבהם בעצם הסבטקסט זה שהציונות זה התגובה לשואה. אז, <אז> הייתי, הייתי, סמור ממילא, אבל פתאום היא אמרה את זה, ואתה פתאום אומר, וואלה, אנחנו גדלנו פה, אנחנו, זה, זה, טבעי לנו לנסוע באיילון, אבל האישה הזאת, לא היה לה ספירה ציבורית בשפתה. היא הייתה
1: יהודית רק בביתה, ובחוץ היא צריכה להעמיד פנים שהיא משהו אחר. אז זה הלאומיות. טוב, הרגת אותי, איך אני ממשיך מסיפור כזה מרגש <laughs> לדיון אינטגרון? מה יש הזה, נכון? <laughs> כאילו, <laughs> אני אומר לסטודנטים, אני אומר להם, אני מבלה
0: חצי סמסטר ולהצביע
1: לכם מה זה ציונות, והזקנה הזאת אמרה את זה בשלושה משפטים. לגמרי. טוב, אני, אני עובר לתובנה, אני חושב שאנחנו צריכים להרחיב עוד הרבה את העניין הזה של אמון, דמוקרטיה ולאומיות. ולמה הם קשורים כל כך, ובשביל זה אני הולך להחיות את כל החבר'ה האלה של תחילת המאה ה-20 האנגלים האלה שאני כל כך אוהב. אבל באופן, אתה יודע, דרך אגב, מי היחידים שדיברו על זה קצת? זה פרוגרסיביים, סוציאליסטים, סטייל יולי תמיר ואבישי מרגלית אצלנו, וכמה חבר'ה בארה״ב. בגלל, בגלל ישעיהו ברלין. בגלל ישעיהו ברלין. לא, אישי אבל הם, אומר הם, אומרים, הם אומרים, אנחנו צריכים את הקהילה הלאומית בדמוקרטיה. בשביל להצליח לעשות מדיניות רווחה, כי אחרת יתמרמרו על זה שאנחנו גובים מיסים ומחלקים מחדש את ההון, רק המסגרת הלאומית תיתן לנו את הסוג של יחסי קרבה שיאפשרו לנו ליישם מדיניות סוציאליסטית. זו הייתה הטענה שלהם. אני טוען כמובן הרבה הרבה יותר עמוק מזה, ואם אתה תארבב לאומים שונים, אז דרכת לא תעבוד, כי המנגנון של הפשרה לא יעבוד, כי יהיה חוסר אמון עמוק. אתה רואה את זה אצלנו אפילו במגזרים, רק לחשוב מה קורה כשאתה ועכשיו אני עובר לנקודה השנייה, שבאמת, אני קצת אוהב את המאה ה-19, ואת ההתחות של הדמוקרטיה, אז בראש שלי הרבה זמן, אני השוויתי את מה שאתה קורא לו הניידים, אתה יודע, לראשוני הליברלים, שאמרו זכות הצבעה רק, רק לאנשים שיש להם... סף מסוים של הון, כי אנחנו לא יכולים שהעניים בפתחת יקבלו את השלטון, אז הם מיד ישתלטו על כל המשאבים ויחלקו אותו לעצמם, אז אנחנו נשים מן מנגנונים. אז השוויתי אותם בראש אצלי, הם היו דומים לחבר'ה האלה, שמחפשים את הסף שממנו בן אדם זכאי להשמיע את דעתו ולקחת חלק בשלטון. ואצלם זה סף אידיאולוגי מסוים, השתייכות מסוימת, אבל בעצם, עכשיו, בגלל הטרמינולוגיה של נכים וניידים, אני אומר לעצמי, זה הרבה יותר מזכיר את, את הפאודליזם. יש לנו, <אח> צ, יש לנו צמיתים, הם שייכים לקרקע, הם פה <אח> ואין להם לאן ללכת, ומעליהם מרחפת שכבה של אצולה אירופאית, שהיא הרבה יותר קשורה אחד לשני מאשר הווסלים, הם מכירים אחד את השני יותר טוב ממה שהם מכירים את הצמיתים. <אח> הרבה פעמים מדברים בשפה שהיא לא שפה מקומית, יותר טוב, כן, פרידריך הגדול. דיבר צרפתית הרבה יותר טוב ממה שהוא דיבר גרמנית. הוא היה חלק מאצולה שריחפה ככה, היא ריחפה מעל אירופה. זו, זה הפאודליזם. ומתחת יש אנשים שהם שייכים לאדמה. אין להם לאן ללכת, אין להם את היכולת ללכת לשום מקום אחר, והם לא שותפים בשום קבלת החלטות. הם שייכים למעמד הזה של האצולה. ואז, וואו, זה, יש פה משהו שבאמת הניידים האלה, הם הרי לא הולכים לשום מקום, כמו שאתה אומר בעצמך, זה לא שהם הולכים. אבל הם חלק מאליטה שהיא הגיאוגרפית, זאת אומרת, הם לא במקום, הם אטופיים, לא אוטופיים, אין להם מקום. המקום שלהם זה ההשתייכות הזאת, המעמדית, זה אשכרה פאודליזם. זה, זה מדהים שאתה אומר את זה, כי רק
0: השבוע חברי אבי ברלי, היסטוריון נהדר של, של תנועת העבודה, אמר, דיברנו על הדבר הזה, ואמר, תשמע, חוזרים לפאודליזם. זה ממש נכון, זה דימוי ממש טוב, אבל אני חושב שהניידים, צריך לחלק אותם לניידים ואולטרה ניידים בסוף, כי יש שכבה אחת שהיא באמת לא בשום מקום. יש כאילו, הם כאילו, אתה יודע, האולטרה עשירים, כל החזון הגלובלי שלהם הוא באמת לגמרי מנותק ממקום. ולכן השירים כמו ג'ורג' סורוס, הם, הם זה, הם רוצים, הם מתארים את זה ב, ב, ביובל נוח הרארית, שיובל נוח הרארי בעיניי זה האידיאולוג של הניידים בעולם היום, כי הוא הצליח למרוח את העסק הזה שאין פוליטיקה, אין פוליטיקה. העתיד יהיה ככה, זה כמו סרטי מדע ענייני משנות ה-60, העתיד, מה יהיה בו? כל הבעיות ייפתרו על ידי הטכנולוגיה. הכל יהיה, אנחנו נהיה בסטארט-טרק, והכל יהיה, כאילו, יהיה רפואה שנקטעת לך היד, היא מגדלת לך יד חדשה, ויהיו ערים עם ריאות ירוקות ומכוניות ללא, לאן? תפסיקי, זה אחת פלאשי. וכל הבעיות ייפתרו באמצעים מכניים, ואז תהיה רק אדמיניסטרציה. ובאמת האנשים תשמע, לפני שעברתי לימין רן, וגם לפני שהתחלתי להקשיב לדבריך האולטרה אופטימיים לגבי עתיד הבירוקרטיה, אז... אז אז זה החזון הבלהות הזה של האדמיניסטרציה האנונימית, יחד עם להבין מה קורה באיחוד אירופה, זה, זה, זה בדיוק זה, יהיה רק, רק מנהלים, וזה קורה גם בארצות גם הברית, מש... מה ש... מומחים
1: מקצועיים, המומחים ינהלו
0: אותנו. The administrative state, וזה, והאנשים האלה חושבים באופן, אני בבית ספר למדיניות ציבורית, אני ממש מכיר איך מלמדים אותם, אז כאילו, הם איכשהו, השאלות uh, הערכיות, הם בכלל, לא צריך לפתור אותם ברמה הערכית, כי הם uh, יוצאות בתור מובן מאליו, מאין סוף החלטות ביורוקרטיות קטנות. אז בעצם לא צריך לשאול שום uh, שאלה גדולה, אנחנו רק uh, נפתור את ה... בעיה הזאת ונחוקק פה את הנוהל הזה ונסדר פה וככה עשו בארצות הברית את המפלצת הענקית של הרגולציה שהיא המשרד לאיכות הסביבה שחצי מנהל את הכלכלה ופשוט מנהלים את הכלכלה בלי חקיקה יש מומחים והם עושים נהלים והנה עכשיו המומחים האלה השמידו את הפייפליין <קוד> <קוד> על גבול כמה <קוד> אני לא זוכר קוראים <הכל קוד> <עם> לזה זה <קוד> ה <The> K משהו <קוד> 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 הפרויקט ש... של צינור הנפט הקנדי-אמריקאי, וכי מומחים לאיכות הסביבה, הם הגיעו לא, כאילו למסקנה שסוג כזה של ציפורים לא ישרוד פה, ואימא, כאילו אתם, אתם הולכים לחנוק את תעשיית ה... האנרגיה האמריקאית, ואתם יכולים להתייחס לזה כאילו זה בכלל לא הייתה הכרעה ארקית, כי... פשוט זה היה, מומחים החליטו שזה מה שצריך כדי למנוע התחממות גלובלית כמובן.
1: דרך אגב, לעניין הזה, זה דבר מעניין, ואני חושב שהוא מראה על ההשפעה הגדולה מאוד שאני מייחס לאקדמיה, על עיצוב עולם הניידים, הרי הבירוקרטים, נניח שלנו, הם הכי נייחים בעולם, אין, הם לא יכולים ללכת שום מקום, כל ההכשרה והניסיון והמקצועיות שלהם תלויה לגמרי בזה שהם אדמיניסטרטורים בישראל, בכל מקום אחר, הם לא מכירים את הכללים, הם לא מכירים את השטח, הם לא יודעים איך זה עובד. אף פעם לא ייקח אותם לעבודה אדמיניסטרטיבית בממשל אחר, אבל באידיאולוגיה שלהם, הם הכי ניידים בעולם. וזה כזה, פה הפער הכי גדול, כי זה האנשים הכי כלואים במקצוע שלהם, חלק מהאדמיניסטרציה הישראלית שאין כמוה בשום מקום אחר ואף אחד לא יצטרך אותם, אבל בתודעה שלהם, הם מביאים לפה את כל הערכים הגלובליים, זה העיקר העבודה.
0: והם עוברים הכשרה בקרן וקסנר ולומדים איך להיות אדמיניסטרטורים בקנדי סקול בהרווארד, ואז הם חוזרים עם הידע המקצועי. ויש להם כל... אתמול
1: דיברתי על זה בהרצאה על ביטחון, מה שהם מקבלים בווקסנר, הקצינים, כי זה היה ביטחון, זה לא לימודים שבאמת מעשירים אותם אינטלקטואלית, הם מקבלים את הקשרים. עכשיו הם מדברים את השפה עם החברים שלהם בארצות הברית ובקנדה ובגרמניה ובאיטליה, שהיו איתם, זה העיצוב, שהוא הרבה יותר עיצוב מעמדי-תודעתי, מאשר איזושהי הכשרה להיות בירוקרטיים יותר טובים. זה, הרי הם לא עושים שם כמה קורסים במדע המדינה ודברים מהסוג הזה, זה לא שזה נותן להם, אבל הם מקבלים את הקשרים החברתיים, את השפה, את עולם המונחים של האליטה שהם חלק ממנה עכשיו. זה הסיפור. כן. טוב, זה זמן טוב לעבור לנושא האחרון לפני שנפתח לשאלות, וזה קשור למעמד המקצועי, המקצוע, וזו ההבחנה שאתה, ההתקפה שלך בספר, הייתי אומר, ואתן על זה כמה מילים, על ההבחנה שהכניס לחיינו אהרון ברק ו ושות', בין דמוקרטיה מהותית ודמוקרטיה פורמלית. ואני רוצה לציין, הדבר הזה נכנס לישראל מהפסיקה, הוא נכנס באופן מגוחך, אני מרצה על זה, אני עקבתי אחרי הפסיקות שמתחילות לדבר על דמוקרטיה מהותית. זה פשוט מבחינה אינטלקטואלית, זה פשוט בדיחה מה שקורה שם, מי, ש... מי שפסק את הפסיקות האלה, פשוט לא מבין כלום מכלום, וכל כך קל להראות את זה אפילו לסטודנטים מתחילים, כי אין לו, אין לו שום הבנה בדמוקרטיה, הם זורקים שם, דמוקרטיה מהותית, דמוקרטיה פורמלית, כמו שיש דמוקרטיה קומוניסטית, משהו כזה, פשוט הזוי לחלוטין. אז בוא, הייתי רוצה לשמוע ממך קצת על הסיפור. כן,
0: אז נזכרתי בזה שדורית בניש ברשת ב' אמרה, לעם, לעם, לעם יש את המפלגה שלו. זה כאילו, על מה אתם מדברים? אז אני חושב שמה שאהרון ברק, אהרון ברק יש בו רק דבר אחד עקבי, וזה צבירת כוח. אז מחליפים את התיאוריה, ש... אבל התיאוריה, אז יש תיאוריה פרשנית שהיא פוסט-מודרניזם, ויש תיאוריה של הדמוקרטיה המהותית, שכוונתה הייתה להגיד, יש... שנחלק, וגם צריך להסתכל על זה פואטית. אנחנו, יש, לדמוקרטיה יש מהות. קודם כל אהרון ברק, טקטית, כשהוא רוצה להרוס משהו, הוא קורא להיפוכו מהותו. שימו לב, זה, זה דבר שיטתי, או, או תכליתו. ואז כאילו, הוא, אם, אנחנו, אם אנחנו רוצים לקדם את האוליגרכיה המשפטית, אז אנחנו קוראים לה מהות הדמוקרטיה, ועכשיו אנחנו מקדמים את המהות הזאת, כלומר הורסים את הדמוקרטיה. אז כל העסק מבחינה... פואטית, מנוסח ככה שלדמוקרטיה יש מהות, שזה התוכן הערכי שלה זה זכויות אדם, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, במובן, מה שקראתי ליברליזם במובן הצר של המילה. ויש לה גם פרוצדורה, שזה בחירות. ואיך שגומרים לנסח את זה, הדבר הבא שעומד לך על קצה הלשון זה, אוקיי, אז איך נגן על המהות מפני הפרוצדורה? איך נעשה שהפרוצדורה לא תהרוס את המהות? וכמובן שמיד כשמתרגמים את זה למונחים, איך נהרוס? שהציבור לא יעמוס את זכויות האדם, ואז מדברים רק על עריצות הרוב, אף פעם לא על... ו... והתרופה לעריצות הרוב זה שניתח לרוב את הזה ונעשה עריצות מיעוט. למה המיעוט הוא יותר טוב מעריצות הרוב? כי המיעוט הזה הוא מיוחד, הוא מבין במהות של הדמוקרטיה. ושוב, ורעיון אנחנו חוזרים לזה, שהוא מומחה למהות, זה בעצם סעיף של הרעיון שאדמיניסטרטורים הם מומחים לנושאים ספציפיים וזה לא פוליטי, זה לא פוליטי, הם מומחים לזכויות אדם, אגב בית המשפט הישראלי הוא חתום על הפרות זכויות אדם סיטונאיות, אני לא מדבר על זה שהשמאלנים יגידו לכם שהוא מאשר את הכיבוש, אני מדבר על זה שבתוך, הוא גם מאשר את הכיבוש דרך אגב, אבל בתוך ישראל מדיניות המעצרים המופרעת של משטרת ישראל, יש כמעט כל ה... שופטים החשובים הם באים מהפרקליטות והם חותמת הגומי של זה שמחזיקים פה אנשים במעצר ללא כתבי אישום, ללא זה, אני ראיתי בפודקאסט של בצלאל סמוטריץ' שסיפר, הוא היה בצינוק שלושה שבועות ולא הגישו נגדו כתב אישום, בצינוק הוא היה במדינה דמוקרטית, אז את זה הם מאשרים בלי סוף, הנה <laughs> אתם, היא כל הזמן נדחפת לפרנזס, <laughs> <בואו, laughs>
1: אז אז... רק התחלנו לדבר על בגץ והגיע. היה לי קונסיסטנטי.
0: אז אני רק אסיים, התיאוריה הזאת היא תיאוריה מופרכת של הדמוקרטיה, וכל מי שמתחיל להגיד לכם, דמוקרטיה היא לא שלטון הרוב. כפי שאמרתי, הרק נעלם פה. זה איש קש, דמוקרטיה היא ריבונות האזרחים, כי הליבה של הדמוקרטיה, משהו עקרון היסוד של הדמוקרטיה, זה שסמכותו של הממשל נובעת מן הנמשלים. זה הסוד בדמוקרטיה, למה דמוקרטיה היא יותר טובה נגד עריצות מכל שלטון אחר? כי הנמשל מעניק את הסמכות למשול בו למושל ויכול לקחת אותה באופן עקרוני. עכשיו, זה כמובן לא עובד פרפקט כי אני לא יכול להחליט טוב, אני לא נתתי אני לא הסכמתי שנתניהו יהיה ראש הממשלה, אז הוא לא ראש הממשלה שלי, זה לא עובד ככה, יש איזו פרוצדורה שדרוש לה הרוב בשביל לתפקד, אבל הרוב זה האמצעי של הדמוקרטיה, זה לא המטרה
1: של הדמוקרטיה. אני רוצה להעיר כאן, במש... שנים ארוכות אני מאתגר סטודנטים וכל מיני אנשים שעברו הכשרות בפקולטות למשפטים ומדע המדינה, למצוא לי את ההוגה של הדמוקרטיה המהותית. זאת אומרת, זה דבר, את המונח הם לא המציאו, את המונח הזה המציאו הקומוניסטים. אבל תביאו לי בבקשה את ההוגה שקורא, אומר, יש דבר כזה דמוקרטיה מהותית. כי או, כמעט כל החוקרים במדע המדינה מדברים על מוסדות. איך אתה מזהה דמוקרטיה? לפי המוסדות שלה. ומהותית, אתה, זה עניין ערכי. מה הערכים? קודם כל, אתה רוצה, אתה שואל, אתה, יש אובייקט, האם, זה, האם הוא דמוקרטי או לא? אתה בודק, מה המוסדות? שנים. התשובה היחידה שמצליחים לתת זה רונלד וורקין, שהוא אה, אה, פילוסוף משפטי. ואז אני מנסה להסביר להם, אני אומר, אצל וורקין זה נכון שהוא אומר שיש דבר, מהות לדמוקרטיה, אבל המהות לדמוקרטיה אצלו, זה, הוא קורא לזה דמוקרטיה השתתפותית, שזה סוג של סוציאליזם. והוא מבהיר בצורה הכי נחרצת שלא מדובר בזכויות אדם. כי הוא הוגה בעיקר של זכויות אדם, והדבר האחרון שהוא רוצה להגיד, זה שזכויות אדם זה דבר של דמוקרטיה, למה? כי הוא אומר, אנחנו צריכים לדרוש זכויות אדם גם עם משטרים לא דמוקרטיים, זה הרעיון של זכויות אדם, אנחנו צריכים לדרוש אותם בכל <אח> מקום, ולכן לעולם הוא לא מזהה בין זכויות אדם ודמוקרטיה, למרות שיש לו תפיסה של דמוקרטיה סוציאליסטית מהותית כזאת, כן, פרטנרשיפ דמוקרטי. אז אין, אין, זה פשוט המצאה, זה פיקציה שבאה מבית המשפט העליון לאהרון ברק, לתוכניות לימוד, והיא אנטי כל אז אני הצלחתי פעם אחת
0: לעשות שחמט לאסא כשר, כי ייאמר לזכותו שהוא לוגיקן, שהוא התעקש שהבחירות זה רק פרוצדורה, זה רק הפרוצדורה של הדמוקרטיה, ואז אני למדתי איצור לוגיקה, אני מכיר כאילו, את, אני מכיר את אסא, ואז אמרתי לו, תגיד, יכולה להיות דמוקרטיה בלי בחירות, אם זה רק הפרוצדורה? <laughs> אז הוא אמר לי, לא, אז אמרתי, אבל זה... אז אם כך זה מהותי לדמוקרטיה? בי
1: דפנישן, מה שנקרא, זה מהותי. אז הוא אמר, אנחנו נמשיך בהזדמנות אחרת. <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה סוג, אני מכיר את אסא, זה להגיד צדקת. צדקת, אוקיי.
1: אה, ברור. טוב, אורי, אני חושב שהגיע הזמן שנפתח לשאלות. לפני זה, תודה רבה, גדי, ותודה רבה, ותודה אורי. תודה רבה, ובארה, היה ו... כיף. זהו, נערב קצת, קצת שאל את את שאלות.
2: שאלות, אני רואה שרן ביקש ראשון. כן. אחר... <laughs> עוד כמה אז בבקשה.
3: אפשר. אז תודה רבה, קודם כל, כל זה כבוד גדול לשאול שאלה את, בפורום הזה. שאלה מהותית, אני בעל, אני בעל פרנסה ניידת, לצורך העניין יש לי ערכים אוניברסליים בלבד, אבל אני מיישם אותם ביושר ובאמת. זאת אומרת שאם אני בעד שלום אני בעד הסכמים של נתניהו ונגד הסכמי אוסלו לא שהעבירו רק לשפיכות דמים ומלחמות אני בעד זכויות לפלסטינים בגלל זה אני נגד שלטון הרשות הפלסטינית בחמאס שבאופן יחסי לישראל הם הרבה פחות טובים לזכויות אדם של הפלסטינים משהו, כן. וגם אגב פלסטינים אמרו לי את זה ואותו דבר אני נגד גזענות בגלל זה אני נגד גירוש גוש קטיף שאופיין על ידי סלקציה גזעית ואותו דבר משפטי סטלין שעושים לנתניהו שנוגדים כל ערך אוניברסלי של צדק ומשפט. השאלה שלי, אם יכול להיות שאנחנו, ואולי, סליחה, ואולי אפילו גם קצת הספר, לא שמים לב שאנחנו נופלים למסרים שיווקיים של קבוצה שהיא מאוד חזקה בשידוק, אבל היא בעצם סוג של גזע ארי, שאנחנו גם קוראים להם בטעות אליטה, זו מילה עם קונוטציה חיובית, שלא יודע למה אנחנו צריכים למצוא מילה עם קונוטציה חיובית, לאפיין משהו שאנחנו מתנגדים לו, שהוא שפל אה, וחסר מצפון. אה, קבוצה שהיא גזענית באופייה, רוצה לשלוט בכל מחיר. היא, אה, היא, אה, היא סוג של מוטציה מאוד חכמה של שתי הדיקטטורות האירופאיות הדומיננטיות במאה הקודמת, רק שהיא יודעת לשווק את עצמה הרבה יותר טוב, או יודעת לשווק את עצמה טוב בהתאם לאתגרי השיווק של התקופה שלנו. וזה אגב, זה עוד, רואים את זה בהרבה דברים אחרים, גם אנחנו המתנגדים קוראים, אני יודע מה, מישהו שהוא אנטישמי נקרא לו פרו-פלסטיני, למה פרו-פלסטיני? הוא נגד ישראל, אנחנו משתמשים במכבסת מילים שנוגדת את מה שאנחנו מאמינים בו. אז יש, יש,
1: יש, תודה, גדי, לפני זה אני מבקש מהשואלים לנסות לקצר את השאלות כדי שנספיק כמה שיותר מהם.
0: אז אני גם אנסה לקצר בתשובה, אני כאילו, אני מנסה לתאר מצב את ההתנהגות של האליטה הזאת, שיש לה פנים לכאן ולכאן, גם לי יש, כפי שאמרתי, אני מבדיל בין זכויות אזרח לזכויות אדם, ואני מאמין בזכויות אדם, זאת אומרת בין השאר לא הייתי רוצה לשלוט בפלסטינים. אני מסכים איתך, אני, ואנחנו נמשיך את זה כי פשוט אני לא רואה שיש דרך אחרת לקיים את, את ביטחוננו, אבל אני מסכים איתך שבהשקפתה של האליטה יש סתירות וחלק מהעניין הוא לחשוף אותן, ולכן אחד המאמרים הראשונים שכתבתי בהארץ, לעורר עליי זעם אינסופי, היה שמי ש... מי שמסתכל על החיסוך רק דרך זכויות אדם, אוניברסליות, כלומר זכויות אדם במובן ליברליה, צריך קונקרטית, צריך לתמוך בכיבוש. כי מאיפה שאנחנו יוצאים זה נהיה יותר גרוע. ואת זה אני למדתי מאיש באסם הוא דגול, הוא פשוט, הוא מאוד פרו-ישראלי, הוא פלסטיני, יש לו ארגון זכויות אדם שמבקר את הפרת זכויות האדם של הרשות הפלסטינית, בגלל זה הוא העיפו אותו מבצלם, כי הוא התחיל לתעד גם את מה שעושה ג'יבריל רג'וב. שזה, אתם יודעים, זכויות אדם זה רק ליהודים, זה לא, לא יפה לעשות, לדרוש את זה מהפלסטינים. אז, אז אני, ככה התחילה חלק מההתפגחות שלי, כי אני עמדתי איתו, עוד הייתי מעשן. אז הייתי באיזה כנס באירופה שאסור להגיד מהו, ו, וכל ה... ו, ורק הערבים מעשנים, רק הערבים ואני. אז כאילו, כל האירופאים כבר, זה לא תרבותי לעשן. אז <laughs> אני עמדתי בפינת עישון, עם בס אמין שיש לו כל בס כזה, והוא אמר לי, תגיד, אתם כל הזמן מדברים על סיום הכיבוש. למה שניתן לכם לצאת? ואמרתי, מה אתם מתכוונים? הוא אמר, מי יגן עלינו? עכשיו ארדן זה בן אדם חילוני שתומך בזכויות אזרח, שפעם אחת ג'יבריל רג'וב רצה לקחת אותו, אבל האמריקאים התערבו ושחררו אותו מהם. הוא אמר דבר, כאילו, מאז אני, כאילו, זה כמו שמשהו נתן לי ספירה והתפכחתי, אמרתי, כאילו, הוא הם הרגע ראו איך את כל הפת"ח זורקים מבניינים כשהחמאס השתלט, מי מגן עליהם מהחמאס? מה אתם מדברים כי הם לא עושים הכיבוש, הם יושבים על ה... אנחנו מושלמים בשבילם, הם גם יכולים להתלונן על הכיבוש וגם אנחנו מגינים עליהם, מה רע? אז זה ערן, לדבריך זה הסתירות האלה, אני חושב שתפקידנו לחשוף אותם, תפקידנו לחשוף את הצביעות בהן.
3: עזוב, אנחנו מדברים על צביעות, אנחנו לא מדברים על בעצם מה מאחורי הצביעות, מה הערכים האמיתיים שלהם, זאת אומרת הצביעות מסתירה את זה שיש ערך שיווקי ו... לא ממשיך עם עוד צעד אחד קדימה, להגיד בעצם איזה מהות מסתירה הצביעות. אז, <אז אני, אני, לעשות אני לעשות לא מסכים
1: איתך, אבל בואו בוא נמשיך אה, לעוד שאלה. אני, אני רק אגיד, רן, שניסיתי לעשות משהו מזה
0: ולהסביר את התקינות הפוליטית ומה המצע הערכי שלה, וה, וה, ואני מגיע בסוף למסקנה שזה לא וולגריזציה של מרקס, אלא של ישו. המסכן צודק.
2: תודה רבה. נעמה ביקשה בינה לשאולים. שאלה, בבקשה. אני אגיד שכל אחד יכול לבטל את ההשתקה על עצמו, לעשות את המיוט, בבקשה. אני רוצה לשאול על מיוטים, בעיקר המיוטים של מהנגרים במדינות מערב. נעמה,
1: אני לא שומע אותך מספיק טוב. לא שומעים. שנייה. תעמוקו עליו ואני אנסה לסדר
2: את המקרופון. רגע.
0: כן, כן, שומעים עכשיו.
4: אוקיי. רציתי לשאול על... מיעוטים, בעיקר מיעוטים במדינות המערב, בעיקר רלוונטי לארצות הברית ולאירופה, שבעצם הנהדים מגייסים אותם מתוך רצון בעצם לטשטש את הגבולות הגיאוגרפיים ולעשות את זה לגיטימציה לכל הלאומיות, ואז הם נותנים להם כל מיני תנאים יותר טובים ויותר נוחים, מיני זכויות וכוח ודברים כאלה. אז בעצם השאלה שלי זה אם אחרי שהגל הראשון של המהגרים יקבל את כל התנאים האלה, אם הוא לא בעצם יצא נגד הרעיון. הפרוגרסיבי של הניידים, כי הגל הבא שירושם מהגרים בעצם הולך לפוגע בהם ובפרנסה שלהם
0: ובזהות שלהם. זה, זה בדיוק נכון, <חש> ולכן אני שמח שאת לא מגלה את זה למפלגה הדמוקרטית באמריקה, שמניחה שאם אנחנו ניתן זכות הצבעה למהגרים, אז הם יהיו בעד עוד הגירה. וזה פשוט לא נכון. <coughs> מהגרים, דור ראשון, הם בדרך כלל אנשים שרוצים להת... אם זה חברת מהגרים, כמו ארה״ב, זה לא כמו מסתננים אצלנו, שזה סיפור אחר, אבל אנשים שבאים אמריקה, לאמריקה, לאמריקה מתוך הצלמיות האמריקאים, הם לא בקלות, מרגע שהם עושים את התהליך הזה, בעיקר באופן חוקי, ויש להם מעמד, הם לא בקלות מוכנים לתת אותו אה, לבא אחריהם, ולכן סוגיית ההגירה וסוגיית המיעוטים מאוד חשובות לעניין הניידים, המהגרים הם כלי ניגוח של האליטה הזאת כנגד הלאומיות, אבל אם המהגרים רואים את עצמם כחלק מהלאום, מה שלא יכול לקרות נעמה אצלנו עם המסתננים, כי הם לא באו לכאן לזה, אבל באמריקה זה, זה יקרה, אם הם רואים את עצמם כחלק מהחלום האמריקאי והלאום, אז הם אחר כך בסוף יצביעו לדעתי לאורך זמן לרפובליקאים. צריך לשים פה סוגריים ולהגיד ש... הפוליטיקה של הזהות בשמאל החליפה את, ו, ולכן לא צריך לזהות כל כך בקלות שמאל וסוציאליזם פה. הם לא סוציאליסטים. הפוליטיקה של הזהות היא מפוררת את המעמדות, היא מפוררת את הסולידריות המעמדית. ולכן המפלג, המפלג, המפלגה, המפלגה הדמוקרטית באמריקה זה בכלל מפלגה של העשירים, זה לילדים קלאסיים, והם, מה הם עושים עם הפוליטיקה של הזהות? במקום לעזור לקבוצת הלא יודע מה, היספנים, נשים שני היספנים בקבינט. ושכל שאר ריספונים ילכו קיבינימט, כי זה לא מעניין אותם, זה לא מעניין אותם. הם מתעניינים בפוליטיקה הסימבולית של האכפתיות הטקסית כלפי מיעוטים, שבעצם ממשיכה לדפוק אותם. תסתכלו מה מצבם של השחורים במדינות אמריקאיות דמוקרטיות. יותר רע. ולכן בסוף, מה שקרה, שלמרות כל הצווחות שטראמפ הוא גזעני, בין 2016 ל-2017, 20, בין, בין 2016 ל-2020, מספר המיעוטים שמצביעים לטראמפ עלה. הדמוגרפיה היחידה שירדה זה גברים לבנים משכילים. אז כאילו, למה? כי הם הבינו שהוא משרת את האינטרס שלנו, האינטרס הכלכלי קודם כל, תעסוקה.
1: נכון, גם סגירת הגבולות עובדת לטובתם. דרך אגב, אני רק רוצה להבהיר שאין לי שום קשר למי ששאלה את השאלה, חוץ מזה שהיא שלי.
0: נעמה. <laughs> <laughs> אני בגיל שלך לא הייתי, מעלה על דעתי לקרוא ספר כזה, אני ממש נפעם. אני לא רוצה, אני מקווה שאני אקרא את ספרייך בהמשך ושאני אבין. אני לך ולהגיד
2: שאני מאוד
0: נהנית ממנו. איזה כיף. את והבן של חנן עמיעור, שלקח לו את הספר, אה, והבת שלי הייתי נור, אבל היא בת 22. כל בית אב שבו נאבקים על העותק של הספר שלי, א', זה משמח אותי, ב', יש לי פתרון, אפשר לקנות עוד אחד. לא מוכנים אחד לכל דירה.
2: היו התשענו עוד כמה שקטות אנשים, אז בואו נתקדם. לשאלה הבאה מישהו רוצה לשאול? כן, כן, אני. היו כמה לפני נעמה. אני צריך לפוגעים, איציק. זה בסדר. קדימה. אוקיי. השאלה
5: עוד רן וגדי, לא אכפת לי מי שרוצה שייקח ויענה על זה. השאלה שהיא בעצם, האם לא הגענו לשלב שאנחנו בעצם... ‫נמצאים בדדלוק עם המערכת המשפטית. ‫זאת אומרת, המערכת המשפטית ‫לקחה לעצמה כל כך הרבה אה, אה, סמכויות, ‫לא בחוק, ‫שכבר אי אפשר לעשות נגד זה כלום. ‫זאת אומרת, אם בבחירות האחרונות ‫הם מינו לנו אה, יושב ראש כנסת, ‫בלי שיש להם זכות כזאת, ‫דנים בחוקי-יסוד, ‫בלי שום סמכות, ‫הם פשוט נטלו לעצמם את הסמכויות, ‫ועכשיו... אני בראש שלי אומר, אוקיי, יגיע סמוטריץ' ושמחה רוטמן ואחרים ויגידו, אוקיי, בוא נשנה את הוועדה לבחירת שופטים, יבוא בג"ץ, יגיד לא, או יבוא היועץ המשפטי לממשלה ויגיד, יש מניעה משפטית, בלי צורך לנמק אפילו, כי זה נהיה שם, סוג של גושפנקה, אה, להגיד, יש מניעה משפטית, לא צריך לנמק, זה כמו שאני אכתוב במבחן, אני אתן לה שאלה, את הפרטים אני אתן אחר כך בעל פה או משהו? <laughs> השאלה אם אנחנו לא, דרך אגב זה גם קרה בארצות הברית שהדמוקרטים פשוט עברו בכמה מדינות ושינו את החוקים של הבחירות בלי של אף אחד. לא לערב את הסנאט המקומי ולא זה, פשוט, אוקיי, לא צריך חתימה, לא צריך להזדהות, אפשר בדואר, אפשר לקבל הצבעה גם אחרי שלושה ימים. השאלה, האם לא עבר, לא הגענו למין מצב שלמעשה אנחנו כפופים למערכת משפטית ואיבדנו שליטה על זה? רן, אתה פה,
0: אני, אני גם גבלו... לא... מידת
1: אופטימיות, כן. <laughs> טוב, תראה, השאלה הזאת חוזרת הרבה פעמים בהרצאות שאני נותן בכל מיני נושאים, ואני מראה את ההידרדרות של מערכות, ואז איך אפשר לפתור. ואני אתן את התשובה שאני תמיד נותן, קודם כל צריך לזהות את הבעיה בצורה מדויקת, כדי להיות מסוגלים להתמודד איתה. ועכשיו יש הרבה עבודה קשה, והיא מתחילה בזה שהציבור ידרוש אותה. כי אף פוליטיקאי בעולם לא יעשה משהו שהציבור לא דורש ממנו, ברמה כזאת, שאם לא תעשה, לא נבחר בך. זה התמריץ הפוליטי העליון. כמו שז'בוטינסקי בזמנו אמר על דעת הקהל באנגליה, הוא אמר, אם דעת הקהל תהיה נגדנו, גם אם הרצל יהיה ראש ממשלת אנגליה, זה לא יעזור לנו. כי בסוף פוליטיקאים תלויים בדעת הקהל. ולכן הצעד הראשון הוא, אפשר לקרוא לו הסברה או, או לימוד מסיבי של הציבור, להבהיר כמה זה אמוקותי. להסביר למה הדברים האלה הם בנפשנו והם אסטרטגיים וקיומיים באמת, כי המדינה הזאת לא תחזיק מעמד, היא מתנועל על ידי ניידים, היא תתנייד באוויר, והצעד שבא אחרי זה הוא כבר יתחיל לקרות לבד, הפוליטיקאים יתחילו להילחם, בישראל קורה דבר מאוד מוזר, פוליטיקאים בנויים על זה שיש להם כוח, הם צריכים כוח שלטוני, הפוליטיקאים בישראל לא... לא אכפת להם שלקחו מהם את הכוח, זה דבר מדהים. פתרו אותם, הם עכשיו נושאים באחריות בלי סמכות. אני מכיר הרבה אנשים שמוכנים. שאלה אם... לשאלתך, זה מתחיל בזה שדעת הקהל תתחיל להיסחף חזק לטובת החזרת דמוקרטיה על קנה. וכשזה יקרה, וזה קורה לאט-לאט, זה לא שאנחנו במצב אבוד. המצב הזה קורה, אנחנו יותר ויותר מודעים לזה, הדור הצעיר בטח יותר מודע לזה מהדור הקודם. הדרישה הזאת מופיעה, חברי הכנסת הצעירים בימין, הרבה הרבה יותר מיינדד לזה, והם רוצים שהטיקט הפוליטי שלהם יגיד, אני נלחם על החזרת הריבונות, וזה צעד בכיוון הנכון, אז לא צריך להיות פסימיים, לא צריך להיות אופטימיים, צריך לראות שהמדמה הזאת מתחזקת. צריך לראות שבבחירות, אני לא יודע, אני מקווה עשרים וחמש, כבר לא יהיו חמישה חברי כנסת כאלה, אלא עשרים. וזה בעצמו כבר מייצר את המומנטום שאנחנו רוצים.
2: תודה רבה, שאלה הבאה, אה, כן.
3: אה, 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 אני
5: יכול לסוף את זה? אוקיי, זה בעיקר לגדי.
3: אה. השאלה, השאלה היא כדלקמן, האם אתה... אני לא
4: רואה את עצמי. אוקיי, גדי, האם אתה לא רואה את ההיווצרות של המעמד הניידים הבינלאומי כבעצם הגשמת חלומו של מרקס, אבל על ידי הבורגנות במקום על ידי הפרולטריון? <laughs> זאת אומרת... הבורגנות הבינלאומית מתארגנת ביחד כדי להתקומם נגד הפרולטריון שרוצה זכויות, שרוצה זכויות ורוצה יכולת שליטה בגורלו. הבורגנות הבינלאומית שמחזיקה את ההון, קרי את הידע, היום ההון זה ידע, יותר מכל דבר אחר, שמחזיקה את הידע, שמביא להון ואת אמצעי הייצור, שזה עוד פעם ידע, הבורגנות הזאת יחי התאחדה בכל העולם כדי לוודא שהפרולטריון בשום מקום לא מצליח להרים ראש. זה בדיוק התורה של מרקס רק שהתהפכו המעמדות, וזה עובד פנטסטי. זה, על זה לדעתי אי אפשר לה, להטיל ספק בזה שזה עובד. תודה.
0: Uh, אז uh, לא רק שאני מסכים, אפילו יש משפט בספר, uh, אם, אני, אם, אני זוכ... אם לא הוצאתי אותו באחת הציטוט, נדמה לי שהוא שרד, שאומר uh, ניידי כל הארצות התאחדו. <laughs> זה, זה, בעצם, uh, זה בעצם מה, ש... מה שהם עושים, הפ... אבל הפרויקט הוא לא שמאלי, ולכן, ואני אגיד פה מילה ממש בקיצור, כי זמננו עוזר. הרגע שבו המוסדות, הרעיונות, פרנסיס פוקויאמה, יובל נוח הררי, גלובליזם, העולם הפתוח, הכפר הגלובלי, כל הדברים האלה, הם נולדו ברגע של אחרי נפילת הקומוניזם, והם היו תוצאה של המעבר של השמאל לכיוון הימין אחרי ההצלחה של רייגן ותאצ'ר. זאת אומרת, היה נדמה לאנשים שהם מצאו את דרך הזהב בין קפיטליזם לסוציאליזם, טוני בלר בביטוי הבלתי נשכח, The third way, הדרך השלישית, והם, והם באמת מדמיינים עולם ליברלי. עכשיו העולם הליברלי הזה היה, לפי דעתי, מה שהם מדמיינים זה עולם שבו אין פוליטיקה, אלא יש חוק, ויש בתי משפט שמגינים על פרטיות. זאת אומרת, הם לא מדמיינים את הדיקטטורה של הפרולטריון ולא את הלאמת האמצעי הייצור.
2: אפשר לשאול? אפשר לשאול? כן,
6: קדימה. גדי, קודם כל תודה על הדברים שאתה, על ההרצאה. אני רוצה קצת להקשות עליך, אם אפשר. אני חושב שאתה קצת... כבר עם התמונה שלך אתה מקשה
0: עליי. מי הדובר?
4: מי הדובר? רואים את השם שלו, מי הדובר?
6: אני אמין.
0: אני רואה כריש, וזה כאילו הולך ישר אלינו, כן.
6: זה התמונה שלי אני כריש באמת. הבנתי. לא אם תרשה לי אני פשוט לא רוצה להיחשף ביוטיוב ודברים כאלה. כריש זה
0: הדבר הכי מפחיד אחרי טבעונית.
6: לא בצדק לא כל הכרישים אבל לא משנה. אבל
0: כן כל הטבעונים.
6: אני כריש מהותי אני לא כרישים. לא העניין הוא כזה אני רוצה קצת להקשות עליך כי אחד אני חושב שעשית עבודה. של סוציולוג ואני רוצה למנות את החסרונות של העניין הזה אם, בו... אם אני יכול. תראה, אתה לקחת מושג כמו ניידים ונייחים. נשארתי פעם בקצרה וכמובן ברור ש... כן, אתה לקחת מושג כמו ניידים ונייחים ועשית לו סוג של אקלקטיות. הניידים למשל, זאת אומרת, אם אני לוקח את זה על הניידים במדינתנו, שבאים למדינתנו, הרבה מהם זה עובדים זרים מהפיליפינים, מתאילנד ומהודו, שעובדים בעבודות שהנייחים שלנו לא רוצים לעשות. והנייחים, למשל מבריטניה וממדינות אירופאיות שמגיעים לאוסטרליה, הם פטריוטים של מדינתם שפשוט לא רוצים, לא רוצים לראות בהידרדרות את מדינות הלאום שלהם. ואני יודע שאתה אמרת, אוקיי, זה משהו, כאילו זה לא בדיוק נייחים ונייחים, אבל אתה קצת לא דייקת פה, מה שגם עכשיו שאמרת לגבי המהגרים, מהגרים לטינים מקובה מצביעים רפובליקנים, מהגרים לטינים ממקסיקו מצביעים דמוקרטיים יותר, מהגרים מוסלמים בבריטניה מצביעים, מצביעים ללייבור ושמאלה מזה. מהגרים מרוסיה שהגיעו לישראל, מצביעים למפלגות הימין, הדור הראשון, אני מדבר רק על הדור הראשון שאתה אמרת.
0: אז קודם כל אני טרחתי להגיד שלא כל מי שנייד או נייח סוציולוגית, הוא גלובליסט או לאומן או פטריוט בהתאמה. יש הרבה התאמות, אבל דווקא בעניין של המהגרי העבודה, אני קראתי לזה, זה הדבר הכי מרקסיסטי שעשיתי בספר, קראתי לזה הפרולטריון הנייד. כי האליטה הניידת היא צריכה, כשסורוס מדבר על זה, זה סורוס כתב מאמר בזכות הגלובליזם, ומה יהיה שם? אמר? הוא אמר, תהיה נפלא, כי תהיה תנועה חופשית, חופשית זה מילה נהדרת, תהיה תנועה חופשית של הון, של ידע, של סחורות ושל שירותים, אז כל הפרולטריון הנייד זה השירותים. זה, מה שיהיה נייד פה זה השירותים, זה אנשים שמנקים כאן <מח> את השירותים, הם גם יהיו ניידים. אז זה, כי, כי אלה האנשים שהם הגננים והנני והמנקי, שוטפי הכלים וזה, אז יש, הפרולטר, הפרולטריון הזה הוא גם יהיה נייד. עכשיו, גם זה מאיים על הנייחים. זאת אומרת, האנשים האלה הם לא נייחים, לכן כשמישהו רוצה ממש להתקיל אותי, שזה הלווינסונים של הטוויטר. הפלסטינים, אה, הם ניידים או נייחים? אז אני אומר, הרבה פעמים, זה לא, לא מושלם, זה לא חפיפה מוחלטת. הפלסטינים הם, הם נייחים, אבל הרבה פעמים מיעוטים חוברים לניידים מפני שיש להם סכסוך הלאומיות מסיבות אחרות. ו, 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 ואז יוצרים כל מיני, מוצרים כל מיני דברים משונים, כמו שכאילו אנחנו כולנו צריך להגיד שאיימן עודה הוא בעד דמוקרטיה. באמת האנשים האלה חסידים של ערפאת דמוקרטיה זה כאילו רק קטע שלהם. לא זה לאומנות פלסטינית שרוכבת על האג'נדה ומתחילה מה הקשר לקומוניזם. מה הקשר לקומוניזם? אתם לאומנים. אז הקטגוריות האלה הן אף פעם לא חופרות. לצערנו או לשמחתנו העולם הנקי שמרקס דמיין שההוויה קובעת התודעה זה לא נכון. התודעה זה דבר מורכב וההוויה משפיעה עליה אבל לא מכריעה.
2: Okay. אפשר שאלה קצרה בבקשה? יענקל'ה שמי? אורי קליין, אני ביקשתי
4: רשות דיבור, אורי קליין.
2: אה. כן, מיכאל. אני רק נוסיף
4: את תשומת לבך, אורי קליין ביקשתי רשות דיבור. כן,
1: כן, קדימה, מיכאל. מיכאל ואז יענקל'ה, קדימה.
4: מישהו התחיל לדבר, אז שאני אדבר? אוקיי.
1: כן, כן, דבר ואז יענקל'ה.
4: כשגדי אה, אה, סיפר על היספנים שמוצבים ל... לסנאט או לקונגרס בארצות הברית אה, כמשהו סימבולי אני חושב, זה הזכיר לי שכתבתי אה, אה, פעם פוסט על תמנו שטה היפה והרהוטה שלמעשה היא מייצגת האתיופים, אבל היא מעולם לא נבחרה לאתיו... על ידי האתיופים וזה בעצם דומה ל... למצב אצלנו. אה, וזה מוביל אותי בעצם לשאלה שרציתי לשאול גם את גדי טאוב וגם את רם ברץ. מה דעתכם על הנהגת בחירות אזוריות אישיות בישראל, ולא רק בשביל לגרום, לגמור את השיתוק הפוליטי שאנחנו מוצאים, אלא מסיבות הרבה יותר עמוקות ויותר יסודיות. דבר שלישי, הערה לגבי עניין השלטון על הפלסטינים. מנחם בגין בתוכנית האוטונומיה שלו הדגיש נקודה אחת שאנחנו משום מה לא חוזרים עליה, שאפשר לתת אוטונומיה לא על השטח, רק על האוכלוסייה. זה היה העיקרון שבו היה לו התנגשות מרה עם כל הנציגים ממול, אם זה האמריקאים ואם זה המצרים, שהוא אמר, אני נותן אוטונומיה, זאת אומרת, הם ישליטו על עצמם, אבל... הריבונות על השטח היא של מדינת ישראל, וגם האוטונומיה שלהם שואבת את סמכותה ממדינת ישראל, זה מה שנקרא מקור הסמכות.
0: תודה. אז לי יש משפט אחד, ורם אולי ירחיב, אני חושב שמוכרחים לעבור איש... איש... לשיטה אישית אזורית, כיוון שהשיטה היחסית שלנו היא שיטת קצה מאוד מאוד קיצונית, שהולכת רק על עיקרון אחד, וזה גורם למה שאנחנו רואים. כן, שאלה הבאה.
1: כן, אה, אני אה, רק, לא רק אה, אתן אה. את הנקודת השני. ה... 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 כן. אין ספק, אין ספק שהשיטה הפרלמנטרית הישראלית הגיעה לנקודת הקצה שלה, בין השאר בגלל הדדלוק הזה, שהמערכת המשפטית והבירוקרטית מנצלת יפה מאוד, שאנחנו במצב ש... שקשה להכריע, שאפילו ממשלה של 61 לא יכולה להחזיק מעמד, יש לנו פגמים מהותיים בשדרת הממשל, חייבים לעשות בה רפורמה, אבל זה דורש הרבה מאוד עיון, זה לא דבר פשוט. ניסינו למשל בחירה ישירה, אבל עשינו חצי עבודה, ובפוליטיקה חצי עבודה זה כמו לעשות מינוס. נכון. זה לא כמו להתקדם חצי, זה לחזור אחורה. נכון. אני מסכים לגמרי שצריך לשנות, אבל איך צריך לשנות, צריך לחשוב לא מעט. אז אולי נעשה דיון,
4: אולי באתר מידע, אני מוכן לשלוח לכם מאמר, אני מוכן לשלוח מאמרים בעניין הזה, כדאי אולי לחולל תנועה ציבורית, וקמפיין או דיבורים יותר חזקים על המעבר, על שינוי שיטת הבחירות בארץ. ובכלל שוב מאוד. חשוב
1: מאוד. חשוב מאוד,
2: אני דבר ראשון רוצה לומר תודה רבה על ערב של <אז> דיון מרתק. תודה לאתר מידע, תודה <אז> לגדי, לרן וכמובן לאורי. <אז> <אז> אני רוצה לשאול, האם בחלוקה הזאת בין הניידים לנייחים, האם אתם רואים איזשהו דרך לגישור וחיבור, או שהדרך היחידה לפתרון עוברת ב... לנצח בקלפי ולמעוך אותם באדימה.
0: למעוך אותם ברכות. ברכות, ברכות. לא, אני חושב שיש פה... אני לא רוצה לגרש אותם, אני רוצה להחזיר אותם הביתה, אבל אני חושב שפוליטית... אי אפשר לוותר להם, אנחנו משחקים יותר לפי הכללים מאשר הם, ואחר כך אנחנו מתפלאים שהם כופפים לנו את היד, ואנחנו צריכים להפסיק עם זה. אנחנו צריכים להפסיק, מאז שעברתי לאמן כמה אנשים אמרו לי, אני לא, חלקם נוכחים, אז אני לא רוצה לצטט עליהם ישירות בלי שזה <laughs> אושר, אז ש, שהימין יש לו מנטליות של ילד מוכה, והוא כאילו עוד לא... כאילו, הוא, הוא, כאילו השמאל עוד נותן לו רשות למשול, אז כאילו הוא כאילו מסתכל, מותר לנו לעשות את זה, <laughs> אני, אפשר להזיז פה את זה, וצ, וצריך להפסיק עם, ה, עם הדבר הזה. ואני אגיד ככה, ככל שהצד השני נוקט משחק סכום אפס, צריך להחזיר לו ב, ב, באותה שפה, ויש דברים שאי אפשר להתפשר עליהם, ומוכרחים להכריע. הכרעה זה תהליך דמוקרטי. זה לא אומר למעוך אותם, וזה לא אומר לירות בהם, וזה לא אומר לפעול מחוץ לחוק, אבל בתוך מסגרת החוק, אנ אנחנו, אנחנו צריכים להוביל את עמדתנו להכרעה, <אז> כיוון שיש פה ברירות, ברירות סותרות. ויש לנו עכשיו, לפ לפי דעתי תמיד יש איזה מדרג בין ה... אידיאולוגיה, הרעיונות המופשטים, לתרגום הפוליטי ההדרגתי שלהם, לזה שבסוף מגיע למנגנוני ההכרעה הפוליטית. אז זה נכון שהספרים לא מכריעים פוליטיקה, אבל הם מתח... ובא... ואני מרגיש ש... תשמעו, מאז <laughs> שעברתי לימים, קודם כל מעניין, מעניין פה. <laughs> שם אתה, זה כאילו, זה אימא שלי, החכמה, אמרה <עברה> פעם, אמרה לי, הפוסט-מודרניזם ימות בסוף משעמום. Okay. וזה, תראה, רק לא מזמן רן, אנחנו התווכחנו עם, עם איריס לאל, שכתבה, למה בימין כל הספרים האלה, ניידים וזבבידים? <laughs> <laughs> והסדנה להנדסת האמו. <laughs> אז <יאללה. laughs> <laughs> כאילו, אתם, אין לכם, אין, אין אנחנו משחקים מול שער ריק, זה ממש מביך. <laughs> זה לא שאין אנשים בשיעור, עם שיעור קומה בשמאל, איריס <laughs> אנשים. אבל איפה <laughs> שלמה אביני יראה הדברים על הדילמות של עכשיו? איפה... אמנון רובינשטיין, איפה רותי גריזון זכרו לברכה, שגם כן, איפה הם? הם לא, לא קיבלנו, אה, אה, אנחנו לא משחקים מול שחקנים שמציבים תוכן, אז אנחנו לא מתווכחים על התוכן, אנחנו נהלים קרבות שנינות בטוויטר וקרבות פוליטיים בכנסת, ואז תה, איך תתווכח עם המופרעים של רק לא באמת, <laughs> על, על מה אפשר להתווכח איתם?
1: טוב, אני, יש לי הרבה, הרבה מה להוסיף, זה נושא לדיון שלם, אבל אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה קודם כל להגיד תודה רבה לגדי, אבל לא על הערב הזה, אלא על הספר הזה. ואני שוב אומר, שהוא מהבהב כאן בגלל הזה, אני שוב אומר, אני מסכים לגמרי, עותק אחד לא מספיק, אותו, כל בן משפחה צריך עותק, ואני, ואני אומר עוד דבר, זה, זה לא סתם, קונים כדי לקרוא, אבל יש גם ערך משני, כי הדיונים האלה אפשריים, והעניין הזה בימין אפשרי, בגלל שאתם משקיעים בו כצרכנים, גם כמשתתפים בזום, וגם כפעילים, אבל גם כצרכנים, גם אתר מידע, הוא חי רק בגלל שאנשים עושים לו מנוי. מי שעשה מנוי גם קונה את הספר הזה בהנחה גדולה, אבל ככה אתר מידע חי, וגדי ימשיך לכתוב ספרים, בגלל שזה מקור שמפרנס אותנו. ואנחנו צריכים את התמיכה הזאת. השמאל מקבל כספי מדינה במיליארדים. לנו אין, לנו יש את הדבר הזה שעוזר לנו לפנות זמן כדי להתווכח ולדון, ובשאיפה גם לתקן מה שדורש תיקון. אז קודם כל תודה רבה, גדי. דבר שני, תודה, לך, תודה רבה לכל האנשים שצפו, ותודה רבה לאורי שהרים פה ערב למופת, ואורי, אני אתן לך את מילת הסיום אחרי גדי.
0: אז קודם כל רציתי להגיד תודה לכל מי שבא, וגם רציתי להגיד לך רן תודה אישית, על זה שאני מרגיש שבהרבה דברים אתה חונך אותי, ואני לומד כאילו להכיר את הסביבה כל פעם שאומרים אתה חדש פה, מה אתה בכלל, אז יש לי מי להתייעץ, וגם במיוחד על הערב הזה, כי אני מתראיין הרבה על הספר, אבל דיון כזה רציני בניחותה, עם זמן להעמיק, לא קורה כל יום, אז תודה רבה. ותודה לאתר מידה, שקידמו את זה כשברים. זהו, תודה תודה.
2: גם לגדי, גם לרן, גם לכל מי שהגיע. מילה לפרום קופה שפירא, שהגיע לפה בנוכחות מרשימה, וגם עזר לקדם את האירוע, ועובד איתנו בשיתוף. ואגב, מי שיעשה מנוי, ייהנה גם מהנחה על הקורסים שלו ועל ההרצאות המצוינות שלו. ומילה על מידה, כי אני מכיר פה הרבה מהפרצופים שנמצאים, ולא כולם כל כך מכירים את האתר. הרבה כן, הם את החשיבות, ומי שלא, אז הרבה חלקים מהרצאה הערב לא הפתיעו אותך על מי שעוקב אחרי האתר וקורא ביומיום, כי נוגעים בו בכל הנושאים האלה, בלאומיות, בהגירה, באליטות, בבג"ץ, בתקשורת ובהכול, באמת. אז שווה לעקוב ובוודאי לעשות מנוי ולתמוך ולעזור לנו להתקיים. הלקח שאנחנו רשינו לעצמנו להבא זה לתת חלוקה שונה לזמן שאלות, כי באמת יש פה עוד הרבה חבר'ה שמבקשים ממני גם בפרטי וגם פה בצ'אט לשאול. אז לצערי אין לנו מספיק זמן לכולם, אבל מאוד yeah,
1: היינו... נמצאות סיבה נמצא, נמצא לערב המשך, וגם אני מתנצל על ההפסקת חשמל, אבל זה פורס מיור. זה כן, משמיים.
2: אז זהו, אז, אז מה שנקרא stay tuned, יהיה לזה המשך, הדבר הזה, אנחנו רואים שיש לו עוינות, וזה מעולה, זה, כמות הנוכחים שהייתה פה הערב שווה את זה בריבית, ולכן יהיו עוד ערבים כאלה שווה לעקוב, אנחנו באמת מודים תודה רבה רבה לכל מי שהגיע, והשקיע את הזמן הזה ברעיונות ובדברים חשובים, אז... שיהיה
5: לך רגע,
1: ולהתראות.
5: וחברי פורום קפה של אפירא, אני ראיתי שאתם יכולים להגיע בהמוניכם, עכשיו אני רוצה אתכם מחר ומחרתיים וכל יום. תודה רבה, תודה חברים, היה כיף,
2: פשוט כיף.
4: תודה רבה. תודה רבה.